0: אז ארז, מלא תודה שבאת להתארח בימים אלה. ממש בכיף. כיף לצאת מהבית קצת. כן, אז תירוץ לאנשים, משפחות
1: ו... כן, מה זה, לא יודע, כל יציאה מהבית הופכת להיות כאילו חוויה, אפילו בלי שאתה עושה, רק הדרך לכאן היה כיף.
0: אני בכלל שכח שיש סגר, כאילו, זה לא, זה כמעט ולא מעסיק אותי, אבל אז אני מבין שכל פעם שאני מדבר עם אנשים אחרים, איך הם יושבים ליד המסכים, וכל פעם שאומרים כזה, מתארך בעוד
1: שבוע, זה ממש דרמטי בשבילם. כן, תשמע, אני מסתכל ימינה ושמאלה, ופתאום אני רואה שיש כאילו ילדים בבית, אז זה מזכיר לי לזה. אבל בסדר. אתה ייצור. מת שם יופו כבר. <laughs> תשמע, גם בשבילם זה, <laughs> <בשביליהם> זה קשה. <laughs> ואתה יודע, גם הם איכשהו התרגלו לזה, ילדים קטנים, אבל גם הם כאילו כבר נראה להם נורמלי. <laughs> אתה
0: מאלה שחוששים שזה עושה נזק לטווח ארוך, שזה פוגע בחיפות
1: לא <laughs> <יודע, laughs> שלהם? לא, כל כך, לא. <laughs> תשמע, <laughs> אתה יודע, בסך הכל לא במצב הזה, אני, לא חושב, <laughs> אני לפחות לא חושב על הדברים האלה. לא, סתם העניין היומיומי, בעיקר לחזור לשגרה, לא חושב הרבה יותר מעבר לזה. יש לך ניחוש? לא, אני... שמע, אני, אם היית מדבר איתי לפני איזה שבוע, שבועיים, הייתי די אופטימי שאנחנו עוד שניה בסוף, אבל זה כבר לא נראה ככה. הווריאנט, הווריאנט. אז אני לא יודע, תשמע, אני כבר לא... כאילו, אני בן די אופטימי, בסך הכל, אז אני מקווה שכן, אבל אין לי, אין ניחוש.
0: אני חושב שזה קשור לחורף, אני לא מבין למה, כאילו, אני أو. לא שומע אף אחד מציע את ההסבר הזה, אבל אם מדברים על סופר ספרדרים, כן. אנשים כאילו מתקררים, חורף, הם מתעטשים אחד על השני, נראה כן, לי זה... כן, יכול להיות,
1: וגם נהיה קצת יותר קר, וזה אנשים בבית, אין לי מושג. באמת, אני כאילו, אני די מאלה שעוקבים, כאילו, מסתכלים כל הזמן על הנתונים, מנסים להבין את המגמות. אח שלי גר בלונדון, אני כל הזמן, הוא גם אמצעים גם בתוך הסרט הזה, אז הוא כזה שולח לי את המצב אצלם, הוא אומר לי, מה קורה אצלכם? אנחנו מנסים להבין אם אפשר ללמוד מזה משהו, אבל תשמע, לא יודע. אנגליה זה total fuck up, המדינה
0: שכאילו, תפלו... לא יודע אם זה אשמת, אנחנו לא יודעים למה זה קורה, אבל הם במצב
1: הכי גרוע... כן, במצב לא טוב, חוץ מארצות הברית, שגורמת לכולם להיראות, נראה לי, יותר הם לפחות, היה שם, יש שם ניסיונות, הם היו בסגרים, כאילו... באנגליה. באנגליה, עכשיו yeah. הם בסגר כאילו די ממושך, ועכשיו הם מתחילים להתאושש, מה שאני ראיתי. יש שם ירידות משמעותיות, והם גם יחסית מחסנים... ביחס לאירופה, לא כמו פה, אבל ביחס לאירופה, ברמה, בקצב כן, הם... הרבה יותר. כי הם
0: עשו ברקזיט, אז הם לא תקועים עם כל הבירוקרטיות של האיחוד.
1: יכול להיות, האמת אני לא יודע מה הסיבות שדווקא הם יכולים להיות, הם גם התחילו ראשונים, כן, הרגולציה כן. אצלהם, הם לא כפופים לרגולציה כן. של האיחוד האירופי, אז הם אישרו יותר מהר את הזה. אז התחילו גם לחסן יותר מהר, ו... ונראה, אז הם גם כאילו איזשהו בדרך, תהליך יציאה, אבל עדיין הם גם בסגר שם. עדיין.
0: אני רוצה לדבר איתך על הרבה דברים. אני אגיד תודה לירקל דור, חברי כאח לי, שיצר את החיבור בינינו. אתם, בעצם אתם עושים פוסט-דוקטורט ביחד, נכון?
1: כן. עכשיו, זה כאילו מצחיק, לא יודע, אנשים יכולים לשמוע, עושים פוסט-דוקטורט ביחד, יכולים לדמיין אותנו, שנינו יושבים במעבדה או באיזה משהו. תכלס, אנחנו, קודם כול, אנחנו לא רואים אחד את השני כעיקרון, וזה, גם כל הפוסט הזה הוא... בעצם יש לשנינו משרדים באוניברסיטת תל אביב, אבל כאילו, יאיר בכלל, כאילו, אנחנו... זה סתם אותה תוכנית, אבל זה לא שעובדים. כן, בירת, אנחנו בדיוק, משהו. אנחנו בעצם מקבלים מימון מאותו <laughs> מקור, <laughs> <laughs> okay. מאותו מקור okay. מימון, ועל הנייר זה, ואנחנו, כן, יש לנו כאילו מפגשים וזה, אבל, אבל אנחנו לא עובדים ביחד. כן. Okay. אבל כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גם הכרנו עוד לפני זה, ויצא שכאילו הגענו ביחד, זה אחלה. <אנ> <אנ> כן.
0: אז, אז באמת אני רוצה לדבר איתך על הנושאים שאתה חוקר וקראתי עליהם קצת ואני אשמח לשמוע ממך כן, יותר בפירוט, אבל קודם, כי זה נראה לי קצת אולי קשור לדברים שאתה מתעסק בהם, מעניין אותי לשמוע את הטייק שלך על הנושא החם של השבועיים האחרונים של מה שקורה עם האוצר, אם, אם יש לך מחשבות על זה. <אנ> כי היה... בקרב לא, של מרידור כץ. גם, גם, גם מרידור כץ, וגם ישר אחרי זה התלבש על התוכנית החדשה של aha, המענקים, aha. שאומרים עליה שהיא, כן. אתה יודע, עוד פעם, דיבור הזה של מינהל תקין, והחלטות כן. לא אחראיות.
1: כן. סתם אם, אם חשבת על הנושא הזה ויש לך איזה כן, משהו להגיד אני, עליו, אני מתישמע. כן, תראה, זה מהדברים האלה ש... קשה לך כאילו לקחת צד, כי אתה, אני לא בצד של, לא, כאילו, לא בצד של ישראל כץ וכאילו כשר אוצר, ואני גם בטח לא כאילו מאלה שתומכים בצד כשהפקידים מייצגים אותו, מרידור והחבר'ה שם. אני כאילו בדרך כלל רגיל להיות מאלה שכותבים בביקורת על הפקידים. אבל, אז כאילו זה, אני, כאילו, זה שם אותי במקום קצת אמיבלטי, מורכב, כן. כי כאילו גם זה לא טוב וגם זה לא טוב בעיניי, אבל כאילו אם היית, אני בגדול, כאילו התפיסה, אני מגיע מתפיסה כלכלית, לא יודע מה נקרא לזה, שמאלנית, סוציאל דמוקרטית, אז כאילו שהממשלה באה ורוצה לחלק כסף לאזרחים, אז אני בעד, כן. אני חושב שזה דבר טוב, אני חושב שצריך לעשות את זה יותר, אז כאילו... Eh, במיוחד במצב, כאילו אני חושב בשגרה, אבל במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז, eh, אז כאילו, ואם אתה מסתכל מסביב במדינות אחרות, כאילו בארצות הברית עושים את זה, באנגליה עושים את זה, כאילו, בטח בכאילו, באירופה, אז, eh, אז אני כאילו בצד הזה. Eh, מצד שני, אני חושב שדי ברור למי שמסתכל, זה שכאילו שנתניהו וכץ מקדמים תוכניות כזאת, הם לא עושים את זה מאיזושהי תפיסת עולם. Eh, eh, אידיאולוגית-כלכלית, אלא הם עושים את זה מסיבות פוליטיות, וטוב שכך, כלומר, טוב שהפוליטיקאים נמצאים בלחץ שהם צריכים לשרת את הציבור, כי זו המטרה שלהם, אז כאילו... כן, אה... המסגור הזה של פוליטי. הם פוליטי, כי זה מה שהציבור רוצה, אז הם נותנים לו את זה. בדיוק, כלומר... כל אה... בדיוק, לא. כאילו, הם הפוליטיקאים, והם קשובים יותר, כן. והם בסך הכל קשובים לציבור, והם גם... ה... Uh, עכשיו אנחנו בקונטקטים של בחירות וזה, אבל באופן כללי, כאילו, פוליטיקאים, הם uh, צריכים להיבחר מחדש, הפקידים, הם שם, שוב, כאילו, אני לא רוצה לחזור על הדברים שאומרים עליו, אבל הם שם בשביל לבצע את המדיניות ולא ל- ל- לקבוע את המדיניות, uh, וכמובן שיש להם תפקיד חשוב בביצוע וכל זה, וגם צריך לשמוע אותם, אבל... Uh... אני, פשוט כמו... המסגור
0: של כל הסיפור הזה היה מאוד כזה של טובים ורעים, כי לפחות איך שזה הוצג, אני לא יודע אם ראיתי כן, את הסרט כן. של עובדה.
1: לא ראיתי, אבל כן. מספיק ראיתי את הפרומוים וקראתי את כל הכתבות כן. בשביל להבין איך זה הוצג. וזה, כן, אני חייף, תשמע, זה די, בעיניי זה גם די חושף, כאילו, אני חושב שזה כאילו איזשהו מבחן טוב לראות איפה האנשים עומדים, כאילו, אתה רואה... אה... כי, כביכול המבקרים, עכשיו, אפילו ראיתי שבוע שעבר היה איזה שהוא אה, בחלק מהקמפיין בחירות של מרץ. כן. אתה אומר, מרץ, ניצן הורוביץ גם, הוא כאילו אמור לייצג איזה גישה סוציאלית דמוקרטית, והוא מתייצב לצד הפקידים, ותראו מה זה לא בסדר שדורסים אותם, וזה, ואתה אומר, רגע, אבל, כאילו, אז זה המדיניות שהם מוצאים לפועל, והפקידים האלה מנסים לחסום, זה בדיוק מה שאתה אמור לייצג, אבל לא, אתה, כאילו, איך, אז, מוזר, אז אני אני... שזה, זה השמאל הישראלי זה, 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 כן, זה קטגוריה מאוד מבלבלת, כי, 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 כי הלקטורט שלהם, אנשים שמצביעים באופן, לפחות בשנים האחרונות, למפלגות, אתה יודע, מי שהצביע לכחול לבן, מי, ל, ל, מי שמצביע למרץ, מי שהצביע בעבר לעבודה, זה בדרך כלל המ, המ, מה שאפשר להגדיר אותה מבחינה לאליט, האליטה הכלכלית, אנשים בעלי השכר יותר גבוה, אז מבחינה כלכלית זה הגיוני שהם יוצאים... נגד תוכניות כזה, אבל, אבל, זה, אבל זה חושף בדיוק את בעצם מה משם בשמאל. אז כאילו, אני חושב שזה דווקא... כאילו, זה לא מפתיע אותי, מישהו, בתור מי שעוקב אחרי זה תקופה ארוכה, אבל... אני חושב שהרבה אנשים פשוט
0: לא מבינים את הסוגיות. כן. כי אני דיברתי עם, כן. עם חברים שלי שכזה... אתה יודע, מביאים להם סיפור, הם יודעים מלכתחילה שישראל קצורה, נכון? כן, כן. לא צריך להסביר להם מי הרב כן. ומי הטוב כאן, בטח נכון. שבא איזה שאול מרידור כזה, שנראה, אתה יודע, באמת, מדברים עליו כפוסטר בוי, אבל... כן. כשמדברים על, ה, על הסוגיות, הם כאילו... הם... למה זה רע לך לכסף? כאילו, בישראל חיכה פחות כסף ממדינות אחרות. בדיוק. הרי באמריקה, ממש במקביל, אתה ממש בדיוק. רואה אותו דבר, גם היה סיטואציה של בחירות. נכון. וכל הוויכוח היה על מה יהיה גובה הצ'ק נכון. שכולם מקבלים, בדיוק נכון. כמו בישראל, שבסך הכל היה 750 שקל עלובים, נכון, נכון. שם הוויכוח הוא עם 2,000 דולר, או בדיוק. 1,400 דולר, 1,200 בדיוק. דולר, כן. והדמוקרטים שם היו בעד צ'קים יותר גבוהים, הם כן. כאילו גם היה שם איזו סוגיה... צינית של אולי לתקוע את טראמפ, שהצ'קים לא יגיעו לפני הבחירות, נכון, זה קצת מזכיר נכון, את זה שלא רוצים שקאצ יחלק עכשיו. נכון. בסופו של דבר, לפחות שם הדמוקרטים לא אמרו שהם נגד לחלק את הכסף.
1: כן, דרך אגב, ושים לב, כן. מי, מי, מי היה בעד לה, לה, שהצ'קים יהיו יותר גדולים? זה היה באמת מחנה בתוך הדמוקרטים, כזה AOC וה, וה, והחבר'ה האלה, אבל גם טראמפ. כן. טראמפ היה כאילו בביקורת על המפלגה שלו שהיא תוקעת את זה, ואמר, וזה, וזה גם, זה בסך הכל די נראה לי מתיישר עם מי שעוקב אחרי הפוליטיקה הזאת, שטראמפ הוא, הוא לא מייצג ש, של ה... כאילו...
0: ניאו-ליברליזם ה- ה- הקלאסי. הוא לא מייצג
1: את הניאו-ליברליזם, או לפחות כן. לא בצורה כמו שהמפלגה הרפובליקלית עשתה עד טראמפ. ו... אז, כאילו, אז, אז זה לא מפתיע שאתה כאילו, רואה את הקולות האלה מצד אחד, ו... זה פשוט מאוד מבלבל, כי גם בתוך המפלג... יש לך היום, אני חושב, ביוח... בארצות הברית רואים את זה מאוד יפה, גם בתוך המפלגה הדמוקרטית וגם בתוך המפלגה הרפובליקנית, יש לך מח... מחנות ויש לך פיצולים בתוך המפלגות. כן. ובארץ אנחנו עוד לא לגמרי רואים את זה, אבל יכול להיות שאנחנו גם נראה מין מצב כזה, שאיזשהו, כאילו, איזשהו פיצול מחדש של, ה... של המפלגות ממה שהתרגלנו שהן... לראות אותן. Ee, עד היום היה, אני חושב שאם היית מסתכל על הימין השמאל, גם בארץ, גם בארצות הברית, היית רואה בהקשר החברתי-כלכלי די קונצנזוס. כלומר, מבחינת מדיניות כלכלית, פחות או יותר משנות ה-70, אבל בעיקר משנות ה-80 וה-90, גם בארץ אתה רואה את זה, וגם בארצות הברית, שזו מדינה שאני, שאני מכיר טוב. אתה רואה שם שלא משנה באיזה מפלגה זה, היה, יש די קונצנזוס לגבי מה הקו הכלכלי צריך להיות, והוא צריך להיות, אתה יודע, מיסים נמוכים, הוא צריך להיות הוצאה נמוכה, צריך לתת יותר מקום לשוק וכל זה. ואז המאבקים הם היו יותר דברים של תר... עניינים תרבותיים, עניינים אידיאולוגיים, יותר עניינים... בישראל ב... מדיניים. בארץ, בישראל מדיניים, בדיוק, בארצות okay. הברית זה יותר עניין של כזה מה שקוראים לו culture wars, כזה בין השמרנות. אבל לא שרמלות כלכלית, כן? כי יש... שר... ערכי משפחה, אבל לא, תומואים. בדיוק, אלה הסוגיות שחלקו. ועכשיו, אני חושב שזה משהו שכאילו כבר כמה שנים, בעיקר נגיד מאז המשבר הכלכלי של 2008, שאתה רואה שיש פתאום עכשיו שבירה בתוך הקונצנזוס הזה, הכלכלי, ו... וזה התחיל אז, אבל די מהר ככה, אובמה, אז פה, אז כאילו שם, וגם פה די מהר החזירו את הקולות האלה, אבל עכשיו, עם, עם... כל המשבר שנצר סביב הקורונה, שהוא... מבחינת ההיקף שלו הוא משבר אפילו יותר גדול, רק משבר של 2008 ושל השנים האחרונות, אתה רואה שבירה של הקונצנזוס הזה. אתה רואה, אתה רואה את זה גם בהקשר של האליטה הכלכלית, כלכלנים בינלאומיים שמתחילים לדבר על זה שכאילו... אז נגיד, במשבר של 2008, הדיבור היה, הממשלות לא צריכות להוציא יותר מדי, זה זמן לצנע.
0: דיברו הרבה על הגירעון, על התפיציט, על החוב. כן.
1: החוב מאוד מסוכן, כן. צריך להיזהר. Uh, והיום אתה רואה די כאילו יותר ויותר קולות, גם בקרב כלכלנים מיינסטרימים, שאומרים כזה, זה לא הזמן לצנע, זה הזמן שצריך okay. לשפוך כסף. Okay. כמעט בכל מקום בעולם, חוץ מבארץ, זה נהיה קו די מיינסטרימי. Okay. אתה רואה אפילו ביידן, שהוא נכנס כאילו, לא, זה לא בני סנדלס, כן? Okay. זה כאילו המועמד הכי uh, של המפלגה הדמוקרטית, כאילו המועמד הכי, uh, מהשורה. שפתאום מתחילים לדבר על כאילו תוכניות סיוע, לשפוך כסף, להוציא, לקחת חובות, ורואים את זה גם באירופה. רק בארץ, שכאילו באים, כמו שאתה אומר, להוציא כמה מענקים מאוד קמצניים, של איזה 700, כאילו מדובר על כן. כמה מאות שקלים, או איזה... זה, אז פתאום זה, אנחנו נהפוך לזה מנצואלה. זה, אז זה... יש זה... כאן לדעתי גם את האלמנט הפוליטי של לנגח
0: אני, את הממשלה. אני חושב שאנשים, כן. כאילו, אתה יודע, זה קודם כל באמת... אני כמובן מאוד מאוד אשמח לראות את ביבי הולך, אבל זה לא אומר כן. שכל מדיניות שלו היא בהכרח... אני, כן. אני חושב, אימן, אתה לא רואה את הסרט הזה, אבל הם, הם דיברו כ... קרן, טרנר ו- כן. ו- ושאול מרידור, ו- ואני חושב שבאמת אנשים לא כל כך מבינים את כן. הסוגיות, כי היא, יש קטע שכזה, היא דיברה, שהרבה ציטטו, שהיא אמרה, מה יש לי לעשות עם ה-750 שקל האלה? כן. אה, מה עשיתי עם זה? קניתי מ- לילדים מתנפחים. כן, זה. כן, כן, זה, תח... זה הפך להיות מין כזה כן. מ- מומנט בסרט, כן. ואני אומר, כאילו... קודם כל, אז כאילו, אז הטיעון היה, אנחנו ניתן את הכסף למי שצריך, אבל אנחנו מכירים את האוצר. כן. הם, הם תוקעים, גם אני אומר, בתור בן אדם שהוא מקבל מענקים, המענקים לא מגיעים, כן. הם עושים הכל כדי לתקוע את זה, כן. כי התפיסה שלהם זה, זה צמצום הוצאות. בטח. ו- וזה לא נראה כאילו הם מהר מאוד היו נותנים את הכסף הזה ל... כן. ו- <ש> ו- <ש> וגם <ש> לכשעצמו, הטיעון של 750 שקל שהיא לא צריכה אותם, אני לא חושב שהוא טיעון מאוד קביל, כי קודם כל, כן, כן. שתיים, הטיעון הזה של, של החוב ש, ש, שלנו לדורות, אוקיי, אז האנשים שמשלמים מיסים ישלמו את החוב. העניים, כן. הם גם ככה לא יחזירו את זה כי הם לא משלמים מיסים, אז, אז בכל מקרה יסתדר מתישהו. המעמדות העליונים, כן. שלא אמורים לקבל את ה-750 שקל האלה, הם אלה שיחזירו אותם גם ככה.
1: כן, זהו, תראה, יש...
0: זה מתאזן בתוך מערכת המס הפרוגרסיבית בכל מקרה.
1: כן, לגמרי. ויש פה כמה דברים. קודם כל, יש פה את העניין שבאמת לדאוג שהכסף הזה ואנחנו רואים גם לגבי המענק הזה ספציפית, שעשו השוואות לגבי כל, כל התוכניות שהיו בהקשר של המש, המשבר. התוכנית היחידה שהיה מיצוי כמעט מלא, ש-98% מהכסף באמת עבר, זה התוכנית של המענקים, כי היה, כן. היה גל ראשון של מענקים, אני חושב שהיה, לא זוכר אם היה אחד או שניים. כן. זה מכל התוכניות שהציעו כסף, אתה יודע, להכשרות, כסף שילך לעסקים קטנים. המקום היחיד שהכסף עבר, זה שלא היה קריטריונים, ואתה פשוט נותן לכולם. כשלא היה ו... להם שיקול דת. שכן, שאתה פשוט נותן אוניברסלי, כל, סדבוד, כל תושב מקבל, לא בודקים אם הוא מגיע לו, לא מגיע לו, כל מיני מבחני הכנסה. ואנחנו יודעים גם, כל מי שחוקר אה, מדיניות רווחה, יודע שזה תמיד, תמיד ככה. כלומר, קצבאות אוניברסליים, קצבאות שאנשים מקבלים, תה, קצבא לא משנה זקנה, מה. קצבת זקנה נגיד. כן, קצבת זקנה, קצבת ילדים מה, מה, אה, קצבאות, אה, זה מה שנקרא קצבאות אוניברסליים. אה, וכל קצבה אחרת שזה תלוי מבחן הכנסה, תלוי כל מיני קריטריונים, דורש מאנשים ללכת לביטוח לאומי, לעשות את הטופסיאדה. ושם אנחנו יודעים שזה, שהכסף הזה בסוף לא מגיע, הוא מגיע באחוזים. אז יש פה את העניין של המיצוי. יש פה את העניין של מה שאמרת, שבסוף הכסף הזה, וגם זה ראיתי מחקרים כבר שהראו, שחלק גדול מהמענקים האלה, אנשים... הוציאו את הכסף הזה. בין אם זה למשהו שאולי מותרות, ובין אם זה אנשים שהיו צריכים את זה בשביל לקנות אוכל, הכסף הזה חוזר למשק, אז הוא נכנס לכלכלה, לעסקים שקונים בכל מיני דרכים. זה לא שהכסף הזה, אתה יודע,
0: נכנס לחסכונות כן, של האנשים ויושב. כמו, כמו, כמו שמזהירים הניאו-ליברליים, כן, שסתם יושב לא, אצלם בחשבונות לא, בנק.
1: כי, אתה, כי רוב האנשים חיים, כן. אתה יודע, משבוע לשבוע, מחודש לחודש, אתה נותן להם אחר כך עוד שקם, מוציאים את זה. <אח> כן, המחיר
0: שכמה מיליונרים זה יושב אצלם על חשבון, הוא, הוא באמת מין עלות, עלות יישום
1: שהיא כנראה כן. בטענה. עכשיו, hati- ורק hati- hati- ו- דבר, okay. רק yeah. להשלים, והטיעון הכי, אני חושב, הכי מעצבן, ששומעים אותו כל הזמן, זה הטיעון הזה של הדור, הדורות הבאים. הבאים. כי למה זה, זה, זה דמוגוגיה? כי יש פה כמה עניינים. קודם כל, מבחינת החוב, אנחנו ראינו, ואפילו אני חושב שנתניהו דיבר על זה במסיבת הטעונים האחרונה שהוא עשה על המענקים, אמר, לא יקר לנו לקחת הלוואות, כלומר, המדינה, זה לא כמו שאתה הולך עכשיו לבנק ואתה מקבל הלוואה ואתה מקבל על הריבית כאילו בשמיים וזה, כלומר, גם ישראל וגם מדינות אחרות מגייסות כסף, ולקוחות הלוואות בריבית אפסית, כלומר, זה כסף שאין עליו הרבה, הרבה תשלומי ריבית. <אח> לא לדבר על זה שמדינות יכולות גם להדפיס, במיוחד כמו ישראל, יכולות להדפיס לעצמן כסף אם הן רוצות, ומדברים על זה יותר ויותר. אבל גם כל העניין הזה שהדורות הבאים, הרי אם המדינה מוציאה כסף, בתקציב, כן? ועכשיו מוציאה כסף על להגדיל את תקציב החינוך, הבריאות, לבנות תשתיות, זה כסף, שחוזר, זה כסף שהילדים, הדורות הבאים ייהנו ממנו. <אח> כלומר... אתה יוצא פה השקעה, עם ההשקעה הזאת אתה חייב תוביל לצמיחה, תוביל לאוכלוסייה יותר מוכנית, אז בסוף הצמיחה, כן, גם פלוס הילדים
0: צריכים את הכסף, הילדים לא צריכים לגדול
1: בעוני, כאילו הילדים יחזירו, כן, אם אני ילד, למה שהילד יהיה עכשיו עני כדי שהוא לא יצטרף, וזה ברור, אבל לטעון הזה הם יגידו לך,
0: לא, לא, זה באמת פארסה הקושי שהם מערימים עליך כדי לקבל. למה אתה צריך כל פעם להגיש את הבקשה? כן. הם יודעים כבר, יש להם, הם כן, יודעים את כן. הנתונים מביטוח כן. לאומי, יודעים את הנתונים מרשות המיסים, למה הם לא מעבירים את הכסף? כן. למה את צריך כל פעם להיכנס לאינטרנט, כן. למלא את הבקשה, לקבל כן. את ה-SMS הזה עם הקוד, להזין את הכול? הרי זה ברור שהם עושים את זה, כי, כי כן. אנשים כן. מסוימים יפספסו את, ב- ב- את, את זה ולא יעבירו את הכסף.
1: בדיוק, הם יודעים שאוקיי, אז בסוף כן. חלק ילכו ויעשו, יש להם יותר את הנגישות, הם יודעים את התהליך, הם מכירים אנשים שיכולים לעזור כן, להם. או או כן. להם. כן, או רואה חשבון שלהם עושה נגישות. כן, או מישהו שעושים את זה בשבילם, בדיוק. ולא יודע, זה בעל מכולת שכאילו, לא יודע, לא, לא יודע להתנהל במערכות האלה, כן. אז יותר קשה לו לעשות את זה.
0: לגמרי. ו, ומעבר לזה, יש גם, אני לא, עוד פעם, לא, לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, אבל יש, יש שם כל כך הרבה פארסות, שמי שקצת בקבוצות האלה ועוקב, כאילו, כן. לי הודיעו שאני לא זכאי. כי העסק שלי היה סגור. كי, כי הם חשבו ש... מה, ש... שהם שסגרתי אותו לצמיתות. 아, כי לא היה לי הכנסות בכלל, אבל 아, לא היה לי הכנסות בכלל כי הבר סגור, אבל כן. הם אמרו, לפי הנתונים שלנו, סגרת אותו
1: לצמיתות, אז לא מגיע לך כסף, ואז אתה צריך להגיש השגה. אתה
0: קורא כזה, וואט, כן, כן, על מה כן, אתם רק, מדברים? כאילו.
1: ודרך אגב, עוד, רק אני נזכרתי עוד דבר שאמרת, לגבי שהסרט הזה של עובדה, אני חושב שזה גם חושף ה... שאתה אומר, אנשים לא מכירים את
0: אני חושב שגם העיתונאים לא
1: מכירים את הסוגיות, כאילו... עוד יותר. זה עוד יותר, כלומר זה מטריד, כי מי שאמור לתווך את הסוגיות האלה לציבור, זה התקשורת, היית רוצה שה... אתה יודע, אתה צריך לשאול איפה משדרים את עובדה ומי העיתונאים שעובדים אבל... אבל בסופו של דבר, היית רוצה שבתקשורת תדע לתווך את הסוגיות האלה, ולא תבוא ת... ותיקח את שאול מרידור ותן לו בתור, אלה האנשים ששומרים אנשים על אינטרס... האנשים הטובים. כן. כן, ששומרים על אינטרס הציבור, לא. אלה האנשים ש... שמונים, וכרגע מונים מהפוליטיקאים. לשרת את, את, את הציבור. אז, אז, אז זה גם חושף, אני חושב, דיברתי קצת קודם על חוש, כזה חושף את האידיאולוגיה של המפלגות, אבל זה גם חושף פה את המקום של התקשורת, שעושה באמת עבודה לא אז אולי נעשה לטובה. רגע סדר,
0: ל- אם אנחנו כבר נכנסנו לדיון הזה. אנשים כמו, כמו שאול מרידור, okay. פקידי האוצר האלה שאתה ו- וקלדור yeah. לא אוהבים. כן. Okay. הם, בעצם הביקורת עליהם זה שהם רואים את הכל דרך העניין של ההוצאה הציבורית. הם, התפיסה שלהם היא שישראל צריכה להיות תמיד מאוזנת תקציבית, מסתכלים על, על המדינה כמין חברה שצריכה שיהיה לה חוב נכון, ו- ולא רואים כן. הרבה פעמים את ה... את הצרכים החברתיים האמיתיים, אלא מסתכלים על זה רק דרך הפריזמה הזאת.
1: כן, לא? תראה, אני חושב שזו קבוצה שאנשים, כמו שאתה אומר, זה, אני, אני לא, אין לי שום דבר, אני לא מכיר את האנשים ברמה כן. האישית, ואין לי שום דבר להגיד עליהם ברמה האישית, אני מדבר עליהם כפקידים, כ, כאנשי מקצוע, וגם אנחנו רואים את המגמות האלה כבר בישראל משנות ה-80, זאת אומרת, זה לא ספציפית שאו מרדור, ו- לא. כן, אלא מי שהיו בתפקידים האלה לאורך השנים. שצבו המון כוח, המון כוח, משרד האוצר וה, וה, והפקידים הבכירים שם, לקבל החלטות שבעבר הדרג הפוליטי היה מקבל. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה, טובה לזה, אני חושב, זה חוק ההסדרים. אוקיי? Okay, שזה בעצם מנגנון שאומצה ב-84-85 סביב תוכנית העיצוב. מה זה חוק ההסדרים בעצם? זה בעצם שורה של, חקיקו- של ח- חקיקות, שבמקום שהם יעברו בכנסת בדיונים בצורה הפורמלית שבה חברי הכנסת, שהם מייצגי הציבור, ידונו ויקבלו החלטות במסגרת הוועדות ובכנסת ויצביעו, פשוט האוצר מגבש תוכנית של חוקים. והכנסת צריכה להצביע על זה, כי זה ביחד עם התקציב. כבנדל. העירת, תה, כבנדל. כאילו כן, כל החוקים ביחד. הם מקבלים את זה, אתם ידוע כבר היסטורית שהם מקבלים את זה 24 שעות לפני שהם צריכים להצביע ככה, שהיכולת שלהם שזה באמת... שזה ספר עצום. כן, זה, אתה יודע, משהו כמו 400 עמודים <laughs> של רפורמות, שאתה צריך, אתה יודע, לעשות מחקר, רק איזה כן. שבוע להבין מה כתוב שם. ואתה יודע, פוליטיקאים שלאורך השנים למדו לעשות את זה, אבל זה, זה, לא, זה לא תקין, וזה בהחלט לא, לא דמוקרטי. כשחלק מזה, אני אתערב, חלק מזה זה גם הקפאה של חוקים שהכנסת קיבלה. כלומר, הכנסת מחוקקת חוק, ואז... לגמרי, ב... אז, חלק אז חלק מזה... אומרים, הוא לא ייכנס לתוקף השנה. כן, אנחנו עכשיו מקפיאים את החוק. כן. חוק, כן, הכנסת רוא... עכשיו מחליטה שהיא להעביר חוק חינוך חינם מגיל שלוש. עושה את כל התהליך, זה עובר בכל הוועדות, ואז euh, מחקקים את זה, זה עובר, ובחוק ההסדרים מקפיאים את זה, ואנחנו יכולים להקפיא את זה שנים. חלק מחוק ההסדרים זה כל שנה שיש חוקים שמקפיאים אותם כל שנה מחדש, עוצרים אותם. אז אתה אומר, מה, מה אז, 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 אז יש פה כל מיני... אז... אז זה, ככה זה עובד, השיטה הזאת, וזה מנגנון אחד. יש מנגנונים אחרים, דרך החשבים, כן, במשרד האוצר יש חשב, בכל משרד. כל משרד ממשלתי בעצם לא יכול להוציא שקל, לא יכול להעביר תוכנית, בלי שמשרד האוצר חותם על אז הוא יכול להעביר את התוכנית, לחתום, או יכול לא לחתום. עכשיו, אתה שאלת כאילו, מה, מה מניע אותה, מה... שוב, אני לא שהם אנשים רעים, אני חושב שהם אנשים שיש להם אידיאולוגיה מסוימת, ש, 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 שככה הם רואים שצריך לנהל אם זה אותו התקציב, ו... והאידיאולוגיה הזאת, שוב, היא הייתה, אמרתי קודם, היה קונסנזוס די גדול לגביה, בשנים האחרונות אנחנו רואים שינויים, אבל אצל החבורה הזאת בינתיים, כשאני אומר חבורה זאת, זה אני אומר, מי, ש... מי שכיהן בתפקידים האלה של הפקידות הבכירה במשרד האוצר, אנחנו לא רואים את השינויים, אנחנו רואים שבאמת הם מחזיקים באותה תפיסת עולם, לא נותנים למציאות לבלבל אותה, מה שנקרא. ותראה, אתה רואה עכשיו קצת פרוטוקולים שנחשפים לגבי דיונים שהיו, שהתחילה הקורונה, שהמשק נכנס למשבר אדיר, ואתה רואה שמה שמדאיג את האנשים האלה זה לא, לא, אסור להוציא כסף, אנחנו, המספרים לא יסתדרו טוב, אנחנו נעבור... עכשיו, זה, זה אבסורד, כן? זה ממש... אני חושב שזה צריך להרים איזשהו בציבור צריך, אנשים אמורים לכעוס מזה, אבל כמו שאתה אומר... הם לא, 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 לא... מכל מיני סיבות.
0: אני חושב שאחת הם... הסיבות זה החוסר אמון הטוטאלי שיש לאנשים במערכת הפוליטית. כאילו יש מין מחשבה נכון, שהפוליטיקאים נכון. הם אנשים incompetent נכון. ומושחתים, והם אנשי מקצוע, אז לאנשי מקצוע אני שמח. הוא נכון. דיבר כל הזמן, מרידור, בסרט הזה, שאול מרידור דיבר על זה של... כל הרי ה... הפר... הפריזמה, הפרספקטיבה כן. היא של מינהל תקין. נכון. מינהל תקין, ו- נכון. ואני עוקב במקביל אחרי מה שקורה בארצות הברית. הוא, הוא אומר שם, שאול מלדור, אתה היית רוצה שדרג מקצועי לא יחווה דעתו ויבקר באמריקה? הקונגרס מעביר את החוקים האלה, את נכון. הם, אין גוף, אין שאול, מר, אין שאול מרידור, ראש אגף כן. תקציבים, שאומר לה, לכל סנאטור או כל חבר בית נבחרים מה להצביע. הם מחליטים על חבילת
1: סיוע, אז מתנהלים כן. דיונים פרלמנטריים, וזה עובר או לא עובר. כן, אז פה יש פה עוד, קודם כל אני חושב ששוב, מנהל תקין זה דבר חשוב, אני חושב שכלם כן. יסכימו, אבל אתה יודע, אתה יכול לעשות מנהל תקין בכל מיני דרכים, אתה, אתה יכול להעביר כל מיני דברים, כן. כן? אז מנהל תקין זה, אוקיי, ושוב, גם אני חושב שבסך הכל זה טוב שהם משמיעים את הקול שלהם, אבל בסופו של דבר הם מינוי של הפוליטיקאים. צריך גם לבוא בביקורת לפוליטיקאים שמינו את החבר'ה, החבר'ה האלה לא ישבו שם והם לא מינוי לכל החיים. כן. אז, אז גם צריך לשאול למה הדרג הפוליטי ממנה את הפקידים האלה, הוא ממשיך למנות את הפקידים האלה. ויש פה גם עניין אחר בארץ, במיוחד, הזכרת קודם את הקונגרס, שבכל זאת אני חושב שהרבה מהמשילות... ש, שבישראל מדברים עליה אה, יותר ויותר בשנים האחרונות, הממשלה אה, מובילה את המהלכים האלה, והכנסת, שזה בעצם הגוף שהוא היה אמור להוביל, את יודעת, החלטה על לגבי תקציב, תוכניות, אה, חוקים, זה דברים שהיו אמורים לצמוח מהכנסת, שהם באמת אה, משקפים יותר טוב את, את נציגי הציבור, ודב, וזה דבר של, שבאמת ישראל, אני חושב שמשהו קורה פה ש, שגם לא מספיק שים אבל שהממשלה, ואנחנו עכשיו רואים, מה זה הממשלה? זה בעצם ראש הממשלה בשנים האחרונות, שמנהל את כל העסק. אז, אז יש פה גם מאבק, אני חושב שכאילו כשאנחנו רוצים ליצור איזון, אני, אם, כן, כשאנחנו מדברים על איזון, זה צריך להיות גם איזון מול הדרג הפקידותי, אבל לא שכל הכוח בעצם חוזר ולשב אצל הממשלה, אלא גם להחזיר כוח לכנסת. כי, כי בארץ...
0: באופן אינטי, החברי כנסת לא שואבים את הכוח שלהם ישירות מהמצביעים שלהם, כמו במדינות אחרות שיש מחוזות בחירה וחבר כנסת נבחר על ידי אנשים, אלא הם, הם, זה מין רשימה שמכינים ראשי המפלגות, או לצורך העניין כן. ראש הממשלה, ואז האנשים האלה, הנאמנות שלהם... היא אליו, או לבני גנץ, ששיבת ברשימה, היא נכון. לא הבוחרים ש...
1: אז, של... אז זה, זה גם צארץ. נכון, שבאמת יש פה, וזה גם קשור באמת לתהליכים שקורים במפלגות עצמם, evet. כן? כן? מפלגות שהיום, כשאתה מסתכל, כל חבר כנסת, הוא בעצם, יש לו מפלגה. Okay. כלומר, עופר okay. שלח לא מסתדר עם מאיר לפיד, אז הוא מקים מפלגה, עכשיו yeah. הוא אפילו בעצמו יודע שאחר כך הוא ייכנס לתוך מסגרת גדולה יותר, אבל הוא רוצה... ובעצם רק ב... בליכוד ובעבודה, שאני עוד לא יודע מה נשאר מהם, אולי במרץ יש עדיין איזשהו תהליך, אבל ברוב המפלגות החדשות, כמו שאתה אומר, וזה, וזה הליך בעייתי, בגלל שאתה שואל איפה המקום של הציבור, נגיד, להתארגן ולהשפיע, אז הוא יכול להשפיע, כמו שאתה אומר, בקלפי, ואז הוא יכול לבחור רק את המפלגה, ואין לו כל כך יכולת, כמו שבעבר, נגיד, לקבוצות מאורגנות כמו איגודי עובדים, היה יכולת לעצב את הרשימה, נגיד, במפלגות. כמו ש... כן, או, או בכלל חבר... כאילו, חברה אזרחית שמתארגנת ואומרת, אנחנו עכשיו נפעיל לחץ, נכניס אנשים שאנחנו תומכים בהם לכנסת, ואז הם ישרתו אותנו. אז אתה צודק, זה בעצם מגיע מכמה מקומות, זה מגיע גם באמת מאיך שה... שהמפלגות פועלות, זה מגיע, אני חושב, מהממשלה של יותר ויותר לקחה סמכויות, שבעבר לא, לא היו אמורות להיות בדרג של הממשלה, אלא היו אמורות להיות אצל הכנסת, ו... בעיקר, אני חושב, כמו שהתחלנו אותו, באמת הדרג הפקידותי שמגיע מצד משרד האוצר, שעד לאחרונה הוא והממשלה היו די בתיאום, כלומר, הדרג הפקידותי ביצע את המדיניות שהממשלה גם... או הפוך. או הפוך, בסדר, אבל הם עבדו בשיתוף פעולה ובהסכמה. עכשיו, כשהממשלה והפוליטיקאים רוצים קצת ללכת לכיוון אחר, אז אתה רואה את המתחים האלה. ה... כשמדברים על, ה... על השיקולים המקצועיים,
0: נגיד, ובאמת העניין הזה של האחריות התקציבית וכל הדברים האלה, בעצם הם מדברים על הנושא של הדירוג אשראי, נכון? האזהרה, מה שגם בסרט, אני מספר לך, אני אספר לך ספוילרים לסרט. כן. אז מרידוק, הוא, הוא, הוא מדבר שם על איך כן. זה התפרש. כאילו, איך זה התפרש, המדיניות שלנו. וכשהוא אומר איך זה התפרש, כן. הוא מתכוון, אני חושב, כן. לסוכנויות דירוג האשראי. כן, לגמרי. ב- בדיעבד, הוא טעה. כלומר, דירוג האשראי של ישראל לא
1: נפגע בגלל הדיניות נכון, הזאת. נכון. אבל זה, זה נראה כאילו, זה הפריזמה שמסתכלים על זה, נכון? כאילו, זה מין איזה... הם מסתכלים על זה, אבל אני חושב ש... מה זה אומר? מה, למה הוא אומר את זה? זה לא שב� הוא, יס, הוא, כאילו אם היית שואל את מרידור, הוא יגיד לך, זה מאוד חשוב לי, למה זה חשוב לי? כי אחר כך אנחנו נלך, כן, אנחנו נרצה לגייס חוב, אז תסתכלו מה הדירוג אשראי שלנו, ואז ייתנו לנו...
0: הדירוג
1: אשראי זה בעצם כך. מה הריבית שאנחנו משלמים על החוב, נכון? כמו שאנחנו כן, משלמים כך. ריבית גבוהה יותר דיוק. או פחות לבנק, אז מה המדינה משלמת? כן, כמו בשביל להבין, כ- כמה, מה רמת הסיכון. כלומר, אם הם מש, הם, בתור משקיע, נותנים הלוואה, הם רוצים לדעת מה הסיכון, כמה שהדירוג אז כשמישהו כמו שאר יום מדורי מדבר על זה, אז מצד אחד הוא יכול להגיד לך, תראה, אז בסוף אנחנו, זה נפגע ביכולת שלנו לגייס חוב, אבל בעצם מה שהוא מנסה לעשות זה להפחיד. כלומר, הוא מנסה להגיד, תראה, תראה, אסור לנו, אבוי לנו אם אנחנו נעשה משהו ש... אז בעצם הוא אומר, אנחנו ניתן לסוכנויות אה, הדירוג להכתיב מה תהיה המדינות החברתית-כלכלית בישראל. הם יקבעו, הם, מה שהם יאהבו. הבנקאים ו... ב- ב- בוול סטריט. כן, הבנקאים בוול סטריט, עכשיו, קודם כל כך אמרת, כמו שאמרת נכון, ראינו שזה לא קרה. כלומר, עשו את המהלכים שהם הזהירו ולא נפגע דירוג אשראי. חלק מזה שהוא לא נפגע, ש... כי אתה מסתכל מסביב, וכולם עושים <coughs> אותו דבר, כל המדינות שופכות כסף. אז, אז ישראל שופכת כסף להפך, אני הייתי חושב, אולי הם היו יכולים להוריד, לא... <laughs> אתה לי, זה היה יכול אולי להטריד אותם ש... שדווקא המדינות, שישראל לא מספיק מגיבה, תיצור פה משבר ארוך טווח יותר. אפשר להסתכל על זה גם מהכיוון השני, כן? אז יכול להיות שהיה מטריד אותי מדינה שהיא קמצנית מדי, אבל לא משנה, אנחנו, להם יש את האינטרסים שלהם. אז שאני חושב שזה בעיקר מנגנון שנועד להפחיד וליצור פה איזושהי פאניקה. כי אנשים עוד פעם לא באמת מבינים, נכון? כאילו, ואם הדירוג של ישראל היה יורד
0: מטריפל איי לטריפל איי מינוס, כמה זה היה משפיע על החיים שלי ושלך?
1: לא יודע עם כמה מבנים, אבל אני חושב שבצדק לא אכפת להם. לך תדבר עם הבן אדם ברחוב, ותשאל אותו, הוא יגיד לך שהוא לא חושב על
0: זה. <laughs> <laughs> אני חושב שהוא לא צריך לחשוב על זה. נכון. אני מפתיע שכשהם את זה, ויאיר לפיד, שבאמת, יש לי איזושהי סימפתיה אליו, אני לא מאלה שכאילו, אתה יודע, אוקיי. כזה, מתעבים אותו פר וזה, אני חושב שהוא בסך הכל בחור טוב, כן? אבל אפרופו על לא להבין על מה אתה מדבר, כש, כשהיה כן. את המדיניות הזאת של הממשלה, אז גם הוא עלה שם בכנסת והתחיל לדבר על דירוג האשראי. כן. וזה נכון. כזה, שנייה, את מי אתה מייצג? אתה נכון. את שהם ש... מפחידים עם זה, ואחרי זה האופוזיציה גם כאילו משתמשת בזה, ואתה רואה איזה מה, ואז כן. האנשים, אתה יודע, זה, זה חודר דווקא, לדעתי זה יותר חודר לשיח היומיומי. אתה דיברת על זה שלמי אכפת, אבל yeah. אני חושב שאיכשהו כאילו כן, אתה יודע, מדברים על זה, בתוך תיעוד פוליטי של מה יהיה עם דירוג האשראי.
1: יכול להיות, שזה, אני, אני, זה, זה לא אני חושב שמי שיש, אני חושב שיש קבוצה מסוימת באוכלוסייה, סוג של אליטה, מעמד בינוני גבוה, שקוראים, אתה יודע, קוראים TheMarker, קוראים ג <laughs> חשוב להם הדברים האלה, וכמו כן. שאמרת קודם, זה היה בסוף האוכלוסייה שאולי אה, משלמת מיסים אה, יותר גבוהים ומוטרדים מדברים כאלה, ואני חושב שאם אתה כאילו הולך אה, מחוץ למעגל הזה, אז רוב האנשים שם לא כל כך יודעים ולא מעניין אותם הדירוג השם, מה שמעניין אותם זה מה השכר שלהם, מה, כן, אם יש להם עבודה או אין להם עבודה, אה, הבית ספר של הילדים שלהם, השכר דירה שהם משלמים. דברים כאלה, ויכול להיות שהם פוגשים דברים כמו ריבית שהם הולכים לקחת משכנתה וזה, אבל אני חושב שדירוג האשראי באמת כאילו לא מעניין אותם, ואני חושב שבצדק. ולכן אני חושב שזה חושף, כאילו, ששאו מרידור או אפילו יאיר לפיד מדברים את זה, הם מדברים לקבוצה מסוימת באוכלוסייה שחושבים שהדבר הזה מאוד חשוב. אבל אני חושב שלא, כן? זה לא... לא זה, זה לא צר... לא לפי זה צריך לקבוע את ה... אתה יודע, את ההוצאות של הממשלה ומה המדיניות, אלא צריך לקבוע יעדים שרוצים באמת לממש אותם, כן? מה... איך תראה הכלכלה, איך תראה החברה פה, ולא מה יגידו הבנקאים שיענו, עשו לנו נו 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 בסוף החודש, מה עשיתם. בסוף הם, החבר'ה האלה בסוף משקיעים במקומות שאיפה שהכלכלה חזקה ואיפה שיש להם, יכולות לעשות רווח, כאילו.
0: אני, אנחנו קצת במגבלת זמן היום, אז אני רוצה שנספיק לדבר באמת על המחקרים ה- שלך ש... כיף. שעליהם ש- אולי נפגשנו לדבר. Mm-hmm. בעצם אתה כתבת על כל העניין הזה של הסטארט-אפ ניישן, וקצת עלה, אולי על התפיסה הלא נכונה כן. שיש לנו לגבי העניין הזה, או שהתקבעה במדיניות, בציבוריות הישראלית. נכון. יאיר נתניהו אמר שעד שביבי עלה לשלטון היה בישראל רק תפוזים, ו... כן. ובעצם הוא המציא את ההייטק. בכלל זה מדהים, האיש, היכולת שלו כאילו לספר סיפורים היסטוריים, כאילו אף אחד לא היה חי, אתה יודע, יש כן. איזה סרטון שלו מצטלם ליד מגדלי עזריאלי, ואומר, תראו מה עשינו, כן, כאילו מגדלי עזריאלי לא נבנו כזה. בתקופה שלך, אתה יודע, אבל כן, כאילו, כן, ה- לא משנה ה- כל ה- כך. הביטחון שלו שאף אחד לא זוכר, כן. אף אחד לא... אבל סתם, אני נסחף תמיד כשאני מדברים עליו. בואו תספר קצת מה... אז
1: תראה, אני... אז באמת כתבתי את הדוקטורט על השאלה הזאת בעצם, מאיפה הגיעה תעשיית ההייטק בישראל, וכאילו השורשים של הדבר הזה. אז כאילו, קודם כל, אני חושב שהנרטיב המקובל בציבור, איך שאני מבין אותו, ואיך שאני הכרתי אותו בעבר, ואיך שאני רואה אותו זה ש... אתה יודע, פעם היה פה מדינה... ריכוזית, כן, שהמדינה ניהלה את הכלכלה וההסתדרות והמשק היה מאוד צנטרליסטי, אבל אז מכל מיני תהליכים, נגיד משנות ה-80 וה-90, היה פה איזשהו תהליך של ליברליזציה, הפרטה, וכאילו המדינה פינתה את, את, פינתה את המקום בשוק למגזר הפרטי. יצרה איזשהו כאילו שוק שהיזמים פרטיים יכולים לפעול בו, ואז באיזו צורה כאילו ספונטנית נוצר פה איזשהו הייטק וזה, והיוזמה הפרטית. תפסיקו להפריע לאנשים היצירתיים. בדיוק, הם, ליצור, כאילו, כאילו המדינה כאילו. שהיא בעצם בדרך כלל מין מכשול, היא, היא בירוקרטית, היא הכל כזה מאוד איטי, יש המון זה, רק מפריע, וברגע שהמדינה הפסיקה לה, להתערב ולהפריע, אז פתאום צמח פה איזשהו משהו. שכאילו אפילו אולי הוא היה מגיע פעם, אם, לא רק, אם רק לא היו מפריעים. אז, אז מה, שאני, כאילו, מה שאני גיליתי ומה שאני רואה יודע, במחקר, ואני חייב, מניח שחלק מהאנשים זה לא לגמרי חדש, אבל זה שבעצם המדינה הייתה מאוד מעורבת בתהליך הזה, היא בעצם יזמה אותו, כלומר, היא ממש תכננה ברמה של קבעה שיש לנו פה תעשייה, מה שהיה כאילו תעשייה מסורתית. כאילו אם אתה הולך, אם אתה מסתכל על ישראל בשנות ה-70-80, אז התעשייה הכי, מסקס... כאילו, הכי גדולה זה טקסטיל, בגדים, זה, כן? והמדינה כאילו החליטה, לא, אנחנו, מכל מיני סיבות שאני יכול להיכנס להן, אני לא יודע אם נרחיב, אבל בעיקר מכל מיני בעיות כלכליות שנוצרו, שהבינו... שצריך לעשות פה איזשהו שינוי, כן? חלק ש... מזה זה תהליך של גלובליזציה? חלק מזה תהליך של גלובליזציה, אבל האמת שזה הרבה מזה אפילו קודם את הגלובליזציה. זה אפילו לפני שהשווקים ממש מתחילים להיפתח ויש תנועות של הון וזה, אפילו קורה לפני זה. זה קורה במהלך שנות ה-70, שפשוט ישראל מגלה שהיא לא מצליחה כבר להתחרות, לייצא עם השוק ועם התעשיות שקיימות פה, והיא לא מצליחה... כן, למכור מספיק וצריך לשנות את התעשייה, ואז המדינה ממש מחליטה, ממש כאילו ברמה מאוד ברורה, שהיא רוצה להפוך למשק הרבה יותר מתקדם, להתחיל לעשות חדשנות, לעשות, לייצר הייטק. אז קודם כל, כאילו, ממש ברמת החזון והיוזמה, זה מגיע מכיוון המדינה. באיזה תקופה אנחנו מדברים? מי אז, היו הדמויות שכתבו אז, את המדיניות? אז, או... אז אנחנו, או... מדברים סביבות, אה, אנחנו מדברים ככה סביבות... אנחנו מדברים מאמצע שנות ה-70 אל תוך אה, שנות ה-80, שמתחילים אה, ל... אה, מתחילים לגבש את התוכניות האלה, והאמת היא ש... וזה מצחיק, אפרופו דיברנו קודם על הדרג הפקידותי מול הדרג הפוליטי, שזה יוזמות שמגיעות דווקא מתוך הדרג, הדרג ה... 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 הפקידותי יותר. Mm-hmm. הוא מגיע מתוך משרדי הממשלה, בעיקר משרד התעשייה והמסחר, התמ"ת, קצת משרד האוצר, הוא לא מגיע מהפוליטיקאים, mm-hmm. הם אנשי המקצוע שמתחילים לגבש את התוכניות האלה. הגוף כאילו המרכזי הממשלתי, שהוביל את הפרויקט הזה, היה הגוף שנקרא המדען הראשי, חלק מכירים את זה, היום קוראים לזה רשות החדשנות, עברו איזה תהליך של ריברנדינג כזה, לפני כמה שנים. אבל זה בעצם משרד ממשלתי שהקימו אותו למטרה הזאת. ממש אומרים, אנחנו צריכים שיהיה לנו משרד ש... שיקדם את המדיניות הזאת של חדשנות. שיושב בתמ"ת, נכון? הוא יושב בתוך, יושב בתוך משרד התמ"ת, הוא קיבל תקציבים מאוד גדולים, ומתחילים ומתחיל לבנות אותו משנות ה-70 והלאה. הוא צובר אז קודם כל יש פה ברמת התכנון. אבל הדבר השני שיש פה זה רמת המימון. כלומר, המדינה לא רק אמרה, אוקיי, אנחנו רוצים הייטק, עכשיו בוא נלך למגזר הפרטי, יאללה, תביאו לנו הייטק. אלא המגזר הפרטי לא רצה לעשות הייטק. למה? בגלל שכאילו ההשקעות האלה ב, 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 בתעשייה הזאת, זה השקעות עם סיכון מאוד גדול. שאתה, היית מסתובב פה בשנות ה-80 והיית אומר לאנשים, בואו תשקיעו בהייטק, הם אומרים לך, אתה משוגע, אני... אני אשקיע בזה, אנחנו, <אז> לא לעשות, אנחנו לא יודעים לעשות הייטק, כן. ואני עכשיו אשקיע, מה, אני צריך להשקיע לך מיליונים כמה שנים עד שיהיה איזה מוצר, ועד שאני אתחיל למכור אותו, ועד שאני אחזיר את ההשקעה הזאת אולי עוד כמה שנים, עזוב אותי. אז המדינה הבינה גם שכאילו המגזר הפרטי לא יממן את זה, והיא צריכה לממן את זה, אז התחילה גם להשקיע בזה. אף, ואז בנו כל מיני תוכניות ממשלתיות שנועדו להזרים כסף לכיוון הזה. בעיקר ההשקעה היא, בשלב הזה, השקעה במחקר ופיתוח. בואו נשקיע בחברות שרוצות לפתח מוצרים חדשים, ואותם אנחנו, ואנחנו נממן את זה. עכשיו, אז בנו כל מיני תוכניות, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל בגדול זה עבד במין צורה של מאצ'ינג. כלומר, אנחנו, כל יזם שרוצה לעשות עכשיו לפתוח חברת הייטק, Uh, אנחנו ניתן לו מענקי uh, מימון ואנחנו נשתתף בחמישים אחוז מהעלות. בפרויקטים מאוד גדולים אנחנו נשתתף אפילו ביותר ואז המדינה מתחילה להזרים לזה כסף. כי מבינה שהמגזר הפרטי לא מוכן לעשות את זה בעצמו.
0: המצ'ינג מבטיח את זה שהיזם יהיה רציני ולא סתם ירכב על המדינה, נכון? כאילו אם אתה מוכן לשים מיליון דולר ואתה מאמין בזה, אז אנחנו נביא לך עוד אז מיליון. אז
1: כן, אז כן, יש, אז באמת יש פה כן חזון שאומר, המדינה לא רוצה עכשיו לעשות את כל העסק הזה בעצמה, היא לא רוצה גם להקים את הפירמות ולהשקיע את כל ההשקעה, אבל גם כמו שאתה אומר, אנחנו רוצים שיהיה, אז אנחנו, יש פה שותף, אנחנו רוצים גם לראות שהמגזר הפרטי גם שם משהו, אז כאילו אתה מבטיח שגם כסף Um, ואז יש פה כל מיני מנגנונים, שוב, אני, לא, אני, אני יכול לרדת לרזולוציות האלה, <אז> אבל יש פה כל מיני מנגנונים <אז> שנועדו, בעיקר מה שאני מדגיש ב, במחקר, ומה שאני חושב שהיה ממש חשוב פה, זה שמצד אחד המד... המדינה נותנת מלא תמריצים. אוקיי? Okay? נותנת כסף, היא גם נותנת, היא בונה תשתיות, היא בונה, כן, עוזרת לה, לה, לחברות האלה. אתה יודע, בשנים האלה זה עוד היה עניין להשיג גישה למחשבים, להשיג mm-hmm. גישה, ל, אתה לנסוע לה, לחו"ל, ליצור קשר מחוברות בחו"ל עם ספקים, עם לקוחות. אז המדינה עוזרת כאילו לתווך, לעזור לחברות האלה להגיע, להגיע לשוק שלהם. אז היא עושה כל מיני דברים. אבל מה שהיה פה מאוד חשוב זה שגם המאוד המא, המא, מוקדם, קבעו כל מיני רגולציות לגבי מה יקרה כשחברות יצליחו. כי בצדק, ופה זה היה באמת, ה... כאילו צריך לתת קרדיט, הם, 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 הם היו חכמים בהקשר הזה שאמרו, אוקיי, מה יקרה, חבר... אנחנו נעזור להם לפתח מוצר, אנחנו מממנים אותו, ואז יש להם את המוצר הזה. מי אומר שעכשיו הם לקחו את הידע הזה, את הטכנולוגיה הזאת, ימכרו את זה בשלב הכי מוקדם, ו... ויברחו עם זה, כלומר, וזה יברח מכאן. איך אנחנו כאילו נגיע למצב שיש לנו תעשייה של חברות, שממש, איך אנחנו ניצור כאילו תעשיית הייטק ישראלית, של חברות גדולות, שכאילו לא רק עושות מפתחות טכנולוגיה, אלא גם מייצרות אותו, גם מוכרות אותו, גם כאילו כמות, כן, איפה אתה, מאיפה, איך נ... כאילו, לא היה, מה שרוצים שרוצ, להקים זה מין צ'ק כזה, אמדוקס, אלביט, סייטקס, חברות בכלל. כאלה שיהיו חברות מלאות, שיעסיקו עובדים. ש... ש... אתה יודע, ש... שיהיו תעשייה, לא רק כאילו ימצאו איזה פטנט ואז ימכרו איזה אקזיט. סטארטאפ שזה אקזיט. בדיוק, yeah. הם בדיוק ניסו yeah. למנוע את האקזיט. ואז הם הכניסו כל מיני קריטריונים שאמרו, אוקיי, אם לקחת כסף ממשלתי, אנחנו ניתן לך המון אה, תמריצים, אבל אנחנו גם, יש לנו כל מיני תנאים שאנחנו קובעים, וכמה דברים חשובים ש... 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 שחייבו אז, זה קודם כל חייבו את החברות האלה לייצר בישראל. כאילו, <עפור> אפרופו תייצרו אותה בארץ, שזה בעצם אומר שזה חייב את החברות לא רק להיות חברות שממציאות ומפתחות, אלא גם עושות ייצור. ממש כאילו מקימות מפעלים, מתחילות למכור את המוצרים האלה מישראל. וגם אסרו עליהם המון שנים, זה משהו שהשתנה, נדבר גם על לשונים, אם תרצה, בשנים האחרונות, כי התעשייה אז מאוד השתנתה, אפרופו אקזיטים, אבל לפחות עד שנות האלפיים היה אסור להם למכור את הידע. מה שכאילו, בשפה המקצועית נקרא IP, הקניין רוחני, היה בעצם אס, אסור על החברות האלה להוציא את הידע מישראל. הן היו יכולות למכור אותו לחברה אחרת, או אפילו לחברות זרות, כל עוד שכאילו החברות האלה מתחייבות לשבת בארץ. והדברים, האלה ועוד דברים אחרים, היו מאוד חשוב, חשובים, כי בעצם הם חיוו את התעשייה הזאת לא רק כאילו להיות חבר, תעשייה שעושה innovation, אלא להיות תעשיית הייטק. כאילו ממש להקים חברות גדולות ו- ולהצמיח את התעשייה הזאת. ואז פה אנחנו כבר רואים, כאילו תיארתי כל מיני דוגמאות, שאת, אתה רואה כמה מדינה מעורבת בתעשייה הזאת. לא רק בזה שהיא כאילו מממנת אותו, לא רק בזה שהיא דוחפת אותו קדימה, אלא בזה שהיא בעצם גם... היא לא נותנת לו לשחק במגרש של השוק החופשי ולעשות, ליזמים לעשות מה שהם רוצים, אלא גם שומרים על איך אנחנו באמת דואגים שהתעשייה הזאת תהיה תעשייה ישראלית וכן הלאה. אז, אז זה לגבי כאילו השאלה הזאת של סטארט-אפ ניישן. עכשיו, הסטארט-אפ ניישן צומח מהדבר הזה. הוא צומח מהיוזמה הזאת של הממשלה, הוא צומח מהמימון הציבורי הזה, והוא צומח מה, ככה מהמשטר של הרגולציה הזאת. ואתה יודע, ואני יכול לדבר, עוד דוגמה מאוד כאילו חשובה זה כל העניין של הון סיכון. הון סיכון, גם אם אתה חושב על הון סיכון, אתה חושב על מגזר פרטי, משקיע. אבל הון סיכון בישראל הוא תוצר של, של, של תוכנית ממשלתית, אולי אנשים מכירים את זה, תוכנית יוזמה. הייתה תוכנית בזמן ממשלת רבין, אפרופו ככה אישים, בזמן ממשלת רבין, שנות התשעים אני הממשלת רבין השנייה, גם תוכנית שהגיעה מתוך המדען הראשי. שבעצם ראה שמה שישראל מצליחה לעשות ממש טוב זה להקים מלא סטארט-אפים וחברות מאוד מוצליחות, אבל לא מצליחות, החברות האלה לא מצליחות לגדול. למה הן לא מצליחות לגדול מעבר? כי הן צריכות השקעות. אין השקעות זרות, ישראל עדיין כאילו לא זורם לפה המון השקעות זרות, אז הם אומרים, אוקיי, הם אומרים, בוא את המודל האמריקאי בארצות הברית, בארצה- כאילו יש את המודל כבר קיים, הון סיכון שמשקיע, בואו נעשה הון סיכון ישראלי, אם אתה בא התס... לבעלי ל... ל... את ההון, אומר להם, בואו תשקיעו בהייטק, הם אומרים, לא, לא, זה לא נראה לי השקעה בטוחה עדיין. אז המדינה אומרת, אוקיי, בואו, אנחנו ניתן לכם כסף. אז המדינה בעצם הקימה, אה, לא יודע כמה, איזה שמונה או עשר קרנות הון סיכון, שהמדינה נתנה להם את ה... אתה יודע, בדרך כלל יזם הון סיכון צריך ללכת לגייס כסף, ואז הוא יכול להשקיע אותו בחברות הייטק. אז פה המדינה נתנה את הכסף הזה, גם במין תוכנית כזאת של, אנחנו ניתן חלק, אתם תביאו חלק", אתם תהיו חברת הון סיכון, או קרן הון סיכון, ואתם תשקיעו בהייטק הישראלי, ואנחנו נממן את זה. אחר כך, הקרנות האלה כל כך הצליחו, שהם בעצם קנו את החלק, את הנתח של המדינה, ו... ואז כאילו, אתה יודע, גייסו עוד סבבים והמשיכו. <אח> המדינה בעצם, חלק מהתוכנית המקורית נתנה להם אפשרות... וזה קרה כאילו... אחרי שהתעשייה הבשילה כבר בעצם. זה כבר קורה במין שלב שני, היא מבשילה כן. ברמת, כאילו, סטארט-אפים, אבל צריך עוד את, ה... את, ה... כן. את המימון הזה. כאילו, מי יממן את הסטארט-אפים, י... יעזור להם לצמוח. כן. אז זה מגיע מהון סיכון. ועוד <אח> עוד, עוד דוגמה שמדברים
0: עליה בהקשר הזה של איך זה באמ, לא באמת עשוק באיזה מודל ליברטוריאני שקורה מעצמו, אלא דרך התערבות ממשלתית, כן. ש, שיצרה כאן את, ה, את הדבר הזה, זה הרבה מדברים באמת על, על המעורבות של הצבא. כלומר, עד כמה היחידה כמו 8200, שבכסף ממשלתי ותקציבים כן. עצומים שאין בשום מקום אחר בעולם, אולי חוץ מבארצות הברית, כן. נתנה לאנשים צעירים הכשרות וכלים לפתח טכנולוגיות. ו- כן. וחומרות בכלל, נכון. אפשרות לצאת עם טכנולוגיות שזה גם לא משהו שקרה במגזר הפרטי, אחרי זה זה ממש במגזר בדיוק. הפרטי. בדיוק.
1: אז פה, אז זה, זה נראה לי משהו שאנשים יותר מודעים אליו, כן. כאילו בחברה הישראלית, תגיד לכל אחד, הייטק הזה, אומרים, אוקיי, הצבא פה מעורב, mm-hmm. אבל, אז אני חושב שפה יש משהו ש... אתה, זה, זה, זה מצחיק שיש לך מצד אחד את הנרטיב שדיברתי קודם, שאנשים אומרים, אה, המדינה רק מפריעה, והייטק זה משהו של, של המגזר הפרטי, ומצד שני הם יודעים שהצבא, כן, כאילו בעצם הסיפור על הצבא, שהוא כמו שאתה אומר, הוא מאוד חשוב, אני אולי אגיד עליו כמה מילים, הוא בדיוק תומך בעניין הזה, שמראה איך המדינה היא חלק אינרנטי מכל הסיפור הזה. אז באמת, זה, כאילו זה מגיע, גם כמו שאתה אומר, הכשרות, בעצם הצבא מכשיר את כל, חלק גדול מההון האנושי שאחר כך עובד ב... סטארט-אפים ואחר כך בחברות, מקבל הכשרה מהצבא. אוקיי, מה זה אומר שהוא מקבל הכשרה? זה אומר שהכסף ציבורי מממן את ההכשרות שלו, מושכילה, אתה יודע, תשתיות ציבוריות שהוא יושב כדי לעבוד עליהן, וגם הרבה מהטכנולוגיות שהמגזר הפרטי משתמש בהן, כאילו, מפותחות בצבא, זה כמו מעבדת פיתוח. ציבורית, שמפתחת את הטכנולוגיות, אבל אז נותנת כאילו לחבר'ה הצעירים לקחת את הטכנולוגיות האלה ולעשות איתם... למסחר אותם. למסחר אותם, בדיוק. המדינה לא באה ואומרת, הצבא לא בא ואומר לכל, לכל החבר'ה, אתה ב-8200, רגע, רגע, כל הטכנולוגיות האלה הן, הן, הן בבעלות שלנו, כן? ויש ויקור, ויכוחים על זה שם. כמה זה בעייתים לדעתך, כי הרבה
0: אנשים אומרים, חברה כמו NSO, שהיא היום עושה כן. מיליארדים, או אפילו צ'ק זה דברים ש-8200 עושים, והם פשוט עשו את זה בחוץ, הם לא, אפילו נכון, לא המציאו נכון. את הטכנולוגיה הזאת, או אולי נכון. המציאו אותה במסגרת הצבא, אז למה הפטנט כן. שלהם
1: בדיוק, אז, אז מצד אחד אפשר לחשוב, אז, אז פה זו סוגיה מורכבת, כי מצד אחד אתה אומר, אתה רוצה, את המסחור הזה. כלומר, אתה רוצה שהתעשייה כן. את תהנה מזה, אתה, שה... אתה לא רוצה שהטכנולוגיות אתה רוצה שהם, אתה יודע, אם אחר כך הדבר הזה מתורגם לאפליקציה או משהו שאני ואתה משתמשים בו ונהנים ממנו, אז אחלה, כן? כאילו, האינטרנט... זה, 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 תש, זה תשתית וטכנולוגיה שהצבא האמריקאי פיתח, כן? אם הוא היה מחזיק את זה אצלו... אבל איפה
0: החלק שלי בכסף? אני השקעתי בו, אז אופה, למה יפה? אני לא... יופה, יפה. אז, אז
1: בדיוק, אז בוא נגיע, <אז> זה הצד השני, שאתה אומר, אוקיי, אבל איפה החברה נהנית כן. מזה? נכון? <אנחנו, אנחנו השקענו בזה, החברה, החברה השקיעה בזה. אז, אז יש חבר'ה, מאוד, יש קבוצה מאוד קטנה, אליטה קטנה, שנהנית מזה, כי זה החבר'ה שאחר כך עובדים בתעשיות האלה, בתור, אם יזמים, או אם פשוט פה אני חושב שבאמת, המדינה לא מספיק, אה, לא, והחברה לא מספיק לקבלת את, הנ, את הנתח שלה, כן? כלומר, זה יכול להיות... עכשיו, זה יכול לבוא בכל מיני צורות, זה יכול לבוא בצורה של מיסוי, שאתה, אז החבר'ה האלה יגידו מיד, תראה, אני לא משלם... ילך, כן. אנחנו נלך, כן. לא, או שהם אומרים, או שהם אומרים, אני אלך, כן? אבל אז, אוקיי. או שהם אומרים, תראה, אני משלם המון מיסים. אז קודם כל הוא אומר, אוקיי, בסדר, אבל אתה מרוויח הרבה כסף, אז כאילו, בוא, ת, בוא תבין שאתה, מה שאיפשר לך ומאפשר לך להרוויח כל כך הרבה כסף, השכר שלך זה, זה משהו ש, כן, שהוא נבנה על השקעה ציבורית ותרומה שלה. ו, וגם, אוקיי, בסדר, אז אנחנו, אתה, אתה יודע, העובדים בתעשייה הזאת משלמים שכר גבוה, אבל אתה יודע, צריך גם לבדוק כמה החברות האלה משלמות מס בישראל. ואז אתה, נכנס, ואז אתה נכנס לדיון שהוא ש... דיון יותר מורכב באמת, על מצד אחד, איך אתה רוצה, ש... אתה רוצה שהתעשייה הזאת תישאר פה, כן? אתה לא רוצה שהיא תצא, ומצד שני אתה רוצה באמת שהחברה תהנה, אז אתה צריך עכשיו על כל מיני uh, מנגנונים ש... שידאגו באמת, שגם הציבור יראה מזה uh, איזשהו נתח, זה יכול להיות באיז... בצורה של, uh, אתה יודע. מניות. כן. כאילו, המדינה יכולה להפסיק מניות ב... בחברות האלה, להגיד להם, תעשו מה שאתם רוצים. בבתי תחול. חולים יש מנגנונים כאלה, נכון?
0: הרבה אנשים, נגיד, יש לך איזה מדען כן. שעובד על איזשהו פיתוח נכון. בתוך תל השומר, ואז יש להם... מערכות נכון. כאלה שמסדירות מראש מה יהיה שלא, מה יישאר
1: בדיוק. בתוך ה-IP רבית חולים. ב- ב- גם בבתי חולים, כמו שתיארת, וגם באוניברסיטאות. Mm-hmm. זה בדיוק, בדיוק המנגנון של איזשהו פרופיט שיירינג, שהמוסד אומר, יש כל טכנולוגיה שאתה, החוקר, תפתח פה, אוקיי, נגיד, סתם, 50% מזה שלך, 50% מזה של המוסד, ואז אנחנו, כן, אנחנו נהנים מהפירות מה, מה העתידיים של הדבר הזה. זה בדיוק המנגנון, ואז, אתה יודע, אז באים אליך חבר'ה שאומרים, לא, לא, ברגע שהמדינה יש לה, או המוסד יש לו חלק, אז זה הורס את הבירוקרטיה, כן. אבל, אבל בגדול, אני גם מסכים, זה צריך להיות המנגנון שמבטיח שגם ה... הציבור ייהנה מהפירות מה... מה של התעשיות האלה. בדיוק, כאילו, חוקר שישב עכשיו באוניברסיטה, הוכשר שם, ישב שם ויכל לפתח איזה טכנולוגיה במשך עשר שנים, שילמו לו משכורת. כן, אוסברציה ציבורית או בית ספר, או בית חולים ציבורי, כמו שאתה אומר, נתנו לו את כל התשתיות ואת כל התמיכה לפתח משהו, למה שאחר כך כאילו רק הוא ייהנה מה, מהדבר הזה? אז, אז אלה בדיוק המנגנונים שיכולים להבטיח דבר כזה. ויש מקומות שזה קורה, ויש, ויש מקומות שזה לא קורה. מה שאפרופו כאילו דיברת על האקסיטים קודם, אז התעשיית ההייטק הישראלית מאוד השתנתה בשנים האחרונות. ומי שעוקב אחריה מקרוב רואה את זה, כל הסיפור הזה של אקזיט, הוא משהו שלא תמיד היה חלק מהתעשייה הזאת, כמו שאמרתי קודם. בהתחלה האקזיט היה נראה כאילו הכישלון, כן? המדינה, או החברה, לא, לא מוניינת באקזיט. כאילו, מה עוזר לי שהחברה עכשיו, כן? מה, מה עוזר לי שווייז נמכרה לגוגל, ועכשיו כל ה... לא יודע, הם מחזיקים פה איזה מחקר פיתוח קטן, אבל, וכמה אנשים עובדים, אבל זהו, כל, ה... כל הרווחים הגדולים, וכל עובדים, הידע, והעובדים, בטווח בדיוק. יושבים ב, 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 יודע, בסיליקון ואלוי או בניו יורק איפה שזה לא יהיה, כחברה אנחנו לא נהנים מזה. אז, אז, אמר, אז כמו שדיברתי קודם, כל, הת, כל התעשייה הזאת בהתחלה קמה במטרה למנוע את הדבר הזה. ולמה זה השתנה? זה השתנה לא בצורה, אתה יודע, לא בגלל שהתעשייה הזאת פשוט צמחה וזה איזשהו תוצר טבעי, אלא... עם השנים שהתעשייה הזאת כל כך שגשגה, גם תעשיית ההייטק וגם תעשיית ההון סיכון שתיארתי קודם, נוצר פה לחצים פוליטיים לשנות את הרגולציות האלה. כלומר, אני ממש ראיתי את זה במחקר שלי בצורה מאוד ברורה, אתה רואה איך החל מתחילת שנות האלפיים, שזה ממש נגיד השלב שכבר יש... כבר שגשוג ממש גדול, הכסף מתחיל לזרום.
0: זה הגולדן אייד של האקזיטים, נכון, היה כרומטיקס ועד כל הפתאום... כן, אז... דיבורים לאומיים כזה,
1: החלום הישראלי נהיה לעשות אקזיט. בדיוק, אבל מתי זה נהיה אקזיט? אז זה ממש מתחיל, אבל עדיין, בדיוק אותן הגבלות שדיברתי עליהן קודם, נגיד מה שאסר על החברות למכור את הקניין הרוחני, את ה-IP, מנע מכל חברה לעשות אקזיט, במיוחד מחברות שנשענו על, על כסף ציבורי, ובתקופה הזאת היו עוד חלק, אני חושב שבאותם שנים, אם אני זוכר את המספרים נכון, בערך בין 50 ל-60 אחוז מכל תעשיית ההייטק הישראלי נשענה על איזשהו מסלול של ממשלתיים. זאת אומרת, לפחות חצי מהתעשייה אה, הייתה מחויבת לרגולציות האלה, ואז תעשיית ההון סיכון ותעשיית ההייטק מתחילה ללחוץ על הממשלה לשנות את הרגולציה. כלומר, היא אומרת להם, לה, לה, מצד אחד, למדינה, אנחנו רוצים שתמשיכו לסבסד את הסקטור הזה, אנחנו רוצים את המענקים, כל הכסף שזורם, אבל, בבקשה, אל תגבילו אותנו במה שאנחנו יכולים לעשות אחר כך בשוק, אל, אל, ת, אל תאסרו עלינו למכור את הידע, אנחנו לא יכולים לעשות אקסיטים, אנחנו לא יכולים לגייס כסף אה, הון זר, וזה כאילו, היו מאבקים על זה, אפרופו כנסת ודיונים והדברים האלה. היו, המון, היו ויכוחים בין המדינה ובין המגזר הפרטי לגבי השינויים האלה, אבל בסופו של דבר הם קיבלו פחות או יותר את מה שהם דרשו, ואז אתה רואה בצורה מאוד ברורה איך כל התופעה הזאת של אקזיטים הפכה להיות כאילו המודל הנפוץ, מה המטרה של הסטארט-אפ זה לא לבנות חברה משגשגת שתתחרה בעולם, אלא להיות מספיק רווחי כדי ש... כן. שיקנו אותי. Uh, וזה מה שגם הכניס לארץ את כל המרכזים ה... מרכז... הבינלאומיים שהיום רואים אותם יותר ויותר. אז אתה uh, uh, יודע, גוגל, אמזון, פייסבוק שיושבים פה בארץ, מה זה אומר שהם יושבים פה בארץ? זה אומר שהם קנו סטארט-אפ, שעושה איזשהו פיתוח טכנולוגי מעניין שמעניין אותם, והם קנו אותו. ועכשיו במקום שהוא יהיה סטארט-אפ ישראלי שבפוטנציאל לצמוח, אתה יודע, אמרת סייטקס, או הופך להיות כאילו הצ'ק eh, פוינט הבא, אז הוא הופך להיות מרכז פיתוח של גוגל, או מרכז פיתוח של פייסבוק. Eh, אבל כל דבר שהם מפתחים שם, שייך לתאגיד הזה. כן, הוא כבר לא, אין לו כבר, eh, החברה הישראלית כבר לא, כמעט ולא נהנית ממנו.
0: בהקשר הזה, רציתי לשאול אותך באמת, כי אני יודע שבקרב... נגיד יאיר ואנשים ו- מה- מהחוגים שלך. כן. לא רוצה לשים איזשהו סטריאוטיפ או זה, אבל יש, אני יודע, גם הרבה ביקורת מהאזורים הכלכליים השמאליים. על העניין הזה של עידוד השקעות, כאילו אומרים שהפטורים שה... כן. העצומים, החזון הזה של בוא נביא את אינטל לישראל, כן. לא משנה מה, כן. אתה יודע, שלא ישלמו מיסים בכלל, כן. זה, זה כאילו הדרך ליצור מקומות עבודה, כן, להניע כן. את הכלכלה. עוד פעם, <עוד> מדיניות כזאת של, אתה יודע, בעצם לפתוח לגמרי, כן. מינימום התערבות ממשלתית עד לרמה שהם, להם פטורים עצומים ממיסים ודברים נכון. כאלה. שזה גם תופעה שקרתה בהייטק הישראלי, גמרי, כאילו, ב-20 ב- ב- שנה האחרונות. כן. מה, מה הטייק שלך על כל אז, העניין הזה, כאילו? אז
1: פה, אני חושב, אני, אה, כלומר, אתה צודק, אני חושב שהדעה הרווחת בשמאל זה שהמענקים האלה הם לא צודקים, ולמה נותנת הטבות מס לת, לחברות הכי רווחיות וגדולות. אני דווקא לא מסכים, אני חושב, חושב שהתוכניות האלה ולמשוך את, את החברות האלה לכאן, אה, זה כן דבר אה, חיובי. אבל, ופה כאילו הדגש שלי הוא צריך להיות מה התמורה, כלומר, מה מקבלים בתמורה. אחלה לתת להם הטבות מס, ואחלה שהם באים לפה ואינטל מעסיק, זה אני חושב המעסיק הפרטי הכי גדול במשק. אחלה. אנשים שעובדים באינטל, הם, אני חושב שאנחנו רוצים שיהיו מקומות עבודות כאלה. הם,
0: והם כן. משלמים מס הכנסה.
1: הם משלמים, הם, 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 הם מרוויחים שכר גבוה, בתנאים, הם עובדים בתנאים טובים. זה לא, דרך אגב, עובדי אינטל, יש אינטל שעושים את ה... אתה יודע, את המחקר בפיתוח במעבדות, אבל יש את המפעלים... בחיפה. בחיפה, נכון. כן. ויש את, את המפעלים של את. אינטל בקרית גת, בירושלים. אה, זה עדיין, זה משרות מאוד טובות, ב, ב, בהרבה יותר, כלומר, הם מסיקים אלפי אנשים. אז אני בעד, כלומר, אני חושב שצר, שצריך את זה, ואם צריך, ובשביל להביא אותם לארץ, חייבים לתת להם הטבות, כן? הם, הם לא יבואו לא לפה. כן. צריך לביא להם הטבות משמעותיות, אבל ה... ה זה לא עוזר אם אתה לא דורש מהם איזשהו קריטריונים. בדיוק ה... כלומר, אני אוהב להשתמש בדימוי הזה של המקל והגזר. אוקיי, אתה נותן להם מלא גזרים, אבל מה המקל? מה, א', מה, כאילו, מה אתה מדורש מהם? נגיד אתה, אתה דורש מהם, אוקיי, אנחנו רוצים השקעות שלכם גם, כלומר, תיתנו השקעות בתמורה לסבסוד הממשלתי, אנחנו רוצים לראות אתכם גם משקיעים. אם המדינה צריכה לממן את כל ההקמה של המפעל, אז היא כבר תעשה את זה בעצמה. אם את, אז אנחנו רוצים השתתפות בהשקעות, ואנחנו רוצים שתבטיחו שת, אה, להעסיק מספר עובדים מסוים, אנחנו רוצים שתתחייבו שת, לעשות השקעות נוספות בעתיד, אה, וגם מה המדינה יכולה לעשות עם החברות האלה, נגיד יום אחרת באות ואחרי כמה שנים ולא טוב להן להיות פה והן רוצות ללכת, אז שלמדינה יהיה גם סנקציות להפעיל על האלה, אוקיי, קיבלתם הטבות מאץ 20 שנה, אה, לא עמדתם בחלק שלכם של ההתחייבות. אתם אחריו הולכים, אז בבקשה, הנה קנס שאתם... היה
0: בזמנו את העניין הזה שהרבה דיברו עליו, על הרווחים הכלואים, נכון? כן. גם כששמו עליהם... נכון. מגבלות מסוימות, הם הצליחו להתחמק מהם ולעקוף אותן בצורה
1: מתוקדמת, כאילו. בסדר, אז... אז מתוחדמת, אה... כאילו. יש דוגמאות כאלה. אה, אתה יודע, פה אתה אומר, פה מה זה היה הרווחים הכלואים? זה היה באמת איזשהו אה, מנגנון שאילץ אותם, לא... כלומר, להשקיע את הכסף. מחדש, ואחרת הם לא יוכלו להוציא בישראל, אז הם פשוט ישבו על הכסף, לא השקיעו אותו, אבל לא יכלו להוציא אותו.
0: כל ואז... מיני קונסטרוקציות שהם הלוו לעצמם את הכסף, הוא נשאר בחשבונות בישראל, אבל הלוו את זה מאינטל ישראל
1: כן, לאינטל. כן, הם, הם מצאו איזשהו דרך שמצד אחד לא להשקיע את זה, כמו שהמדינה רצתה, ומצד שני הם לא יכלו להוציא את זה לגמרי, לעשות מה שהם רוצים עם זה, ואז הם בעצם היו צריכים לבוא למשא ומתן מול המדינה, ש... אמרה, אוקיי, אז בואו אנחנו נוותר לכם קצת על המס שאתם צריכים לשלם, אם אתם מוציאים, ובתמורה תשקיעו, איזשהו הגיעו להסכמה. בסדר, אז אתה יכול גם לעשות את המסכר ומסל, אבל המצב שלך כמדינה הרבה יותר טוב, שיש איזשהו חוק שכובל אותם, ואז הם באים אליך להתחנן שתיתן להם להוציא את הכסף, ואתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אתם רוצים עכשיו להוציא את הכסף? אז בואו נגיע לאיזושהי הסכמה, שאנחנו גם מרוצים. אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אבל בסופו של דבר, צריך כאילו תמיד לזכור שיש גם את הדבר שהם רוצים ממך. כלומר, יש סיבה שהם יושבים פה. כלומר, ישראל זה מקום, איתה, אם, אם, היו, אם החברות האלה היו באות רק למדינות עם השכר הכי נמוך, כן, עם לא המש, משטר המס הכי ידידותי, אה, אז הם לא היו הולכים לישראל, הם היו הולכים לאיזה מדינה הרבה פחות לדש. או יותר ענייה. בכל זאת הם באים לפה, אז כאילו, יש לך איזשהו... תמיד אומרים על
0: אירלנד, נכון? כאילו, מפחדים אז... שבאירלנד המיסוי מאוד נמוך הם ילכו כן. לשם, יש שם גם הרבה אנשים כן. חכמים. אז כאן. תשמע,
1: אירלנד למשל, זה מקרה שאני מכיר אותו גם מהמחקר שלי, זו דוגמה קלאסית למדינה, שנתנה את כל ההטבות שהיא יכלה לתת, ולא דרשה כמעט שום דבר בתמורה, ו- ו- ולא הצליחה להשיג מהדבר הזה כמעט כלום. כלומר, מה, מה, איזה, איזה מקומות עבודה העבירו לשם? עם השכר הכי נמוך, של התפקידים הכי, הכי פשוטים. אבל תמיד אומרים את זה כהצלחה,
0: לא המודל האירי. מה,
1: מה, מה לא, לא עבד שם? לא, אני לא עכשיו, המודל האירי הוא לא הצלחה, כי... הוא, שוב, הצלח, הוא הצלחה לחברות שבאות לשם ולא משלמות <laughs> מס. לא, לאירלנד. לא אירלנד לא זה, זה, זה פשוט מין מקלט מס אדיר. כן, של, כולם שם, נכון?
0: פייסבוק שם, אתה, אני יודע כן. שאם יש לך בעיה מול פייסבוק, כן. אתה לא עולה לך פרסומת, אתה צריך לדבר עם אירלנד. <מושבים> <laughs>
1: אתה יודע, אפרופו עובדה וזה, החברות האלה, תחקירים שבאו, לא של עובדה, אבל חברות, תוכניות כאלה, שהלכו לראות איך נראה המשרדים של התאגידים הרב-לאומיים באירלנד, אז בסוף זה איזשהו דלת, איזשהו משרד, זה כתובת עם איזשהו משרד שיכול לשבת שם איזה מישהו אחד או שניים, הם צריכים את הכתובת להיות רשומים, אבל... אז, וחלק מהם כן הקימו מפעלים, נגיד אינטל הקימו מפעלים, אבל הם לא אה, העבירו את המשרות ואת הידע, אתה יודע, ברמות הגבוהות כמו, ש, כמו שיש בישראל. הם עדיין
0: בקליפורניה. ש...
1: בקליפורניה, אה, אתה יודע, חלק בישראל, כן, יש כאילו, כמו שאמרת, בחיפה יושבים החבר'ה של ה-R&D. אה, הם, אז אתה רוצה, אני חושב כאילו, כחברה אתה רוצה להביא גם וגם, אתה רוצה את, המש... את ה... שהידע יפותח פה, ואתה רוצה שגם זה אחר כך יזדוק גם ליצירת מקומות עבודה. שוב, כאילו המודל, אני חושב, היה, זה חברה גדולה שעושה כל מיני דברים, כן? ולא מתמקדת רק בנישה מאוד מאוד ספציפית. כשאינטל אז
0: מדברים תמיד על זה שזה גם המנקים, וגם הקייטרינג, וגם, בדיוק. זאת אומרת, זה לא
1: רק... בדיוק. ברגע שכאילו, יש פה איזשהו סוג של קפיצה, ברגע שהחברה... אתה יודע, זה גם מאוד קל לחשוב על זה. אם אתה עכשיו סניף של... אתה יודע, אם אתה סטארט-אפ, או אם אתה אפילו אה, מרכז פיתוח של, של פייסבוק, אז מ, מי היא מסיקה בארץ? נגיד זה צוות של 50 אה, מתכנתים. וזהו. ה... אתה יודע, השיווק שתי שלהם... שתי קומות כאן במגדל ברוטשילד. כן, כן. כן. 아, אבל השיווק שלהם יושב מחוץ לישראל. המחירות מחוץ. התמיכה, הש... כן. התמיכה, עורכי דין, אנשי כספים. עכשיו, אם תסתכל על חברה כמו אמדוקס, או לא יודע, טבע, או משהו כזה, או, או... אז אתה רואה חברה שמעסיקה, cost the board, היא מעסיקה כאילו עובדי יצור ומתכנתים, ואנשי מכירות, ורואי חשבון, ופקידי, כן, אנשי HR, ובגלל שהם מייצרים בישראל, אז יש להם ספקים מקומיים שמביאים להם, זה כאילו יוצר שרשראות שהתרומה של זה למשק היא פשוט במכפילים, אתה מבין? על כל... על כל יש נתונים כאלה, על כל עובד ייצור, אתה יצרת עוד ארבע משרות מחוץ לפס ייצור. כי לוגיסטיקה באה וכל מיני כאלה. ו- ו- ובעוד כאילו יש לך איש פיתוח, אז זה הוא, כאילו, והוא והחברים שלו, אבל הוא לא ייצר עוד משרות, אתה מבין? מקסימום הוא תורם קצת לכלכלה שהם אוכל או משהו כזה, ומשלם ו- ו- מס כמובן. אבל שוב, זה לא, ב- לא במסות. לא בהיקפים. לא של... בהיקפים של, של אלפי עובדים. אז... אתה יודע, זה, זה, זה סוג הסוגיות שזה, ואפרופו כאילו מה שדיברתי על האבולוציה של תעשיית ההייטק, אז כאילו חשוב לי להדגיש שזה לא איזה אבולוציה טבעית שאין מה לעשות, התחלת בגדול ועכשיו אתה מצאת את הנישה שלך, איזה, איזה תוצר של מאבקים פוליטיים שהיו פה והפעלת כוח של, של כל מיני קבוצות אינטרסים שהצליחו להשיג את, ה, את המשטר שלהם, ועדיין אתה מצליח יותר ממדינות אחרות, כי... אני מעדיף להיות ישראל עם הייטק מאשר ישראל בלי הייטק. וזה חשוב, אני חושב, כאילו, יש את ה... שוב, אפרופו הביקורת שלך קודם על התאגידים הבינלאומיים, כאילו, כן, כאילו, אה, הם מקבלים את כל ההטבות וזה. שוב, השאלה מה יצא לך מזה? כאילו, אני חושב שאם אתה בונה את זה בצורה שאתה, שאתה מצליח להבטיח גם את האינטרסים הציבוריים, אז זה אחלה, ואם לא, אז אתה סתם משמש מקלט מס של... איזשהו תאגיד, ואתה יודע, מאפשר לו לגרוף רווחים, אבל זהו.
0: אוקיי, נושא אחר שראיתי שכתבת עליו, וקראתי את אני לא יודע זה תמצית של המאמר, אני חושב, קראתי בזמן הזה, או כן, כן, הזמן הזה. נושא אחר לגמרי. נכון, נכון. שבעצם משהו שמעולם לא נתקלתי בו והוא מאוד מעניין, והמאמר היה מאוד משכנע לדעתי, תודה. שתיארת איך בעצם אה, הגדילה האסטרונומית במפעל ההתנחלויות, כן, אה, החל משנות ה-80 ואילך ובשנות ה-90, כן. אה, קשור מאוד לסוגיות כלכליות חברתיות כן. ולא רק ל... נושאים אידיאולוגיים, כן. וזה גם השפיע מאוד על איך ההתנחלויות נבנו, ו... אז אולי למה שאני אספר את
1: מה אמרת? כן. תספר קצת מה... אז א', א', א' אני אשמח שאנשים יקראו, ש... אם הם מתעניינים, זה באמת פורסם ש... בזמן הזה, אפשר למצוא בגוגל. אז זה בעצם המחקר, זה היה עבודת המאסר שלי, שעשיתי mm-hmm. לפני די הרבה שנים כבר. ופה אני, אני רא... כאילו אתחיל עם... ניתן קרדיט לפרופ' דני גוטווין, מאוניברס חיפה, שהוא בעצם... בנה את ה... או לפחות ממנו אני קראתי ושמעתי את הרעיון הזה, שההתנחלויות בעצם קשורות בצורה עמוקה למה שנקרא המפנה או המהפכה הניו-ליברלית בישראל. וזה, כמו שאתה אומר, כשאני זוכר שמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי כזה, וואו, כאילו, לא חשבתי, אתה יודע, אני לא בתור מישהו שבכל זאת גדל בישראל ועקב אחרי פוליטיקה וזה, ו... ומכיר, לא... לא חשבתי על הדברים האלה ביחד, אבל זה מאוד התחבר לי, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לבדוק את זה במחקר. אז, אז בעצם הטענה פה, אנחנו, שוב, אני, אני אתחיל מכאילו מה אנחנו רגילים לחשוב, אנחנו רגילים לחשוב על ההתנחלויות כפרויקט אידיאולוגי, פוליטי, שמזוהה כן, עם הימין ותנועת ההתנחלויות, כן, גוש אמונים, ובעצם תנועה שהאג'נדה שלה הייתה להקים את ההתנחלויות כדי ליישב את ארץ ישראל השלמה וכן הלאה. ושהתנועה הזאת בסופו של דבר הצליחה, ניצחה, כן, כאילו, הגיעה מימין, ועם עליית הימין לשלטון בעצם היא הצליחה להתממש. וכל מי שטוען את זה יכול לומר, תראו, תסתכלו על המספרים, תראו איזה צמיחה אדירה, תראו איך ההתנחלויות, כן, זה צמחו. אולי תגדיר קצת המספרים, נגיד כשבגין עולה
0: לשלטון יש רק כזה... כמה הטכנולאיות המיתולוגיות האלה של תקופת רבין עם פרס, שר ביטחון. המספרים
1: שאני מכיר זה שעד 77, ופה אני מסתכל על המספרים שהם, בוא נשים בצד שנייה את מזרח ירושלים, שסופחה מיד ב-67' ומתחילה לצמוח, אבל אני אשים את זה שנייה בצד. האוכלוסיית התנוחיות עד שנות ה... תחילת שנות ה-80' היא פחות או יותר עשרת אלפים איש. כן. Ee, ותוך ee, חצי עשור, עד 84.5, זה צומח פי חמש, מגיעים לאיזה 50 אלף, ו- ו- ואז במהלך שנות ה-90 זה, זה מכפיל את עצמו כל כמה שנים. אני חושב שהיום מדובר על, לא יודע, בין 300 ל-400 אלף uh, מתיישבים, ee, וה- והעלייה היא די קונסיסטנטית מאז, אוקיי? Okay? אז... ואז, אתה יודע, ואז יש את ה... כאילו, השכלול הזה אומר, אוקיי, כאילו, מ-67 ל-77, השמאל היה עוד בשלטון, זה היה עוד מתון, אבל ברגע שבגין עולה לשלטון, יש פה איזושהי התפרצות, ו... אוקיי, עכשיו, איך זה קשור לעניינים הכלכליים, אז בעצם אתה בודק, אוקיי, אוקיי, התנחלויות, אבל איפה אנשים גרים? איפה יש... איפה שמתיישבים? איפה 400 אלף איש האלה? כן, איפה הם חיים? הם חיים כולם בהתנחלויות כאלה, אתה יודע, קרוואנים על גבעות, כאילו, איך זה יכול להיות? ואז אתה מסתכל, אתה מפלח את המספרים, ואני קצת יותר לעומק, אתה אומר, אוקיי, אבל יש מספר התנחלויות גדולות, כן, כאלה, אפשר לחשוב על זה, הן ממש ערים, כן? כשאתה חושב על מעלה אדומים, כשאתה חושב על אריאל, ואתה חושב היום על ההתנחלויות שהן החרדיות, ביתר עילית, זה ערים של 40-50 אלף אה, איש, בעלי אה, אדומים קצת פחות, עשרות אלפים תושבים. ואין לך עשרות כאלה, יש לך, כן, handful של כאלה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז רוב האוכלוסייה נמצאת בהתנחלויות האלה. אוקיי, ואז מה שאני כאילו בדקתי במחקר זה, אתה צריך להסתכל, אוקיי, איך ההתנחלויות האלה קמו? ומה, האם הם קמו כגוש אמונים, באו ואמרו, יאללה, בואו ניישב את, את מעלה אדומים? לא. הי, ואתה מסתכל, מי האנשים שגרים שם? האם זה כולם חבר'ה אידיאולוגיים, ימני, כאילו, כאלה שבאו לשם כדי ליישב את ה... את יהודה, לחזור ליהודה ושומרון? אתה רואה, לא. אתה מסתכל, אתה רואה אוכלוסייה הרבה יותר הטרוגנית, חילונים, דתיים, אה, אתה יודע, כל מיני אה, אנשים. עולים מברית המועצות, אתה רואה, שם, אתה רואה חרדים, מה הקשר בין החרדים ל... ואז בעצם אם אתה מסתכל מאיפה הערים האלה קמו, אתה רואה שהם קמים, קודם כל זה, זה לפני שנות ה-80, אין את הערים האלה, ואתה רואה שהם קמים אה, ביוזמות, שוב, ופה אם אתה מחבר, מחפש את הקשר למחקרים האחרים ולמה שדיברנו על ההייטק, אז פה אתה רואה שלמדינה היה תפקיד... חשוב, אבל לא התפקיד שאנחנו בדרך כלל חושבים שאה, המדינה בעצם מציעה לפועל את הפרויקט של המתנחלים ותנועת המתיישבים האידיאולוגית, אלא שפה המדינה, ופה השחקן המרכזי שהוביל את התהליך הזה, זה בעיניי לפחות, זה משרד השיקוי והבינוי, בעצם משרד שבונה דיור. ואתה רואה שההתנחלויות, אם אתה מסתכל על זה, ואתה מוציא שנייה את, האידיאולוג... את, ה... את האידיאולוגיה הדתית בצד, אתה רואה שזה פרויקט של פיתוח עירוני. זה פרויקט שהמדינה באה, שוב, ביחד עם יזמים וחברות ובונ... בנייה, אבל המדינה בישראל במיוחד, היא מובילה את שוק הבנייה בגלל שהקרקע היא קרקע ציבורית, בעלות רוב הקרקע. גם בתוך הקו הירוק, אבל גם בשטחים בטוח, הם... המדינה מנהלת אותו. הקבלן לא יכול לבוא עכשיו לשטחים, להתחיל לבנות בניין. הוא צריך לקבל אישורים וזה, והמדינה מתכננת, הוא צריך לקבל זכויות בנייה. אז אתה רואה שהמדינה אה, בונה אה, ערים ובונה שכונות ומתכננת אותן. ו- ואם אתה מסתכל על ה... אתה, כאילו, את התהליך ההיסטורי, אז אתה רואה שהערים אה, האלה לא, לא נבנו במטרה אה, לכבוש את השטחים או משהו כזה. ו- ואחת ההוכחות הכי, נראה לי, החזקות לזה, זה תסתכל איפה הם הוקמו. הם רובם, ככולם, נמצאים על גבול הקו הירוק. כלומר, כמה שיותר קרוב לישראל, רובם או סביב ירושלים, או קרובים ככה באזור כפר סבא, זה היה 500 דקות מכפר סבא. והם נבנו בשביל, אה, אה, כדי להציע אה, פתרונות דיור, כדי להציע דיור. אה, ואז אם אתה מסתכל על זה ברמה, שנייה, עוזב שנייה את, הס, את, הס, את, הסיבה, את הסיפור של ההתנחלויות עצמן, mm. ואתה אומר, מה קורה בשנות ה-80 וה-90 עם, עם שוק הדיור, אז אתה מבין שזו תקופה שיש משבר דיור. שהיום אנחנו, אני חושב שאנחנו יכולים להבין את זה, כי אנחנו גם חווים איזשהו משבר דיור. שבה מחירי הדיור עולים, ואנשים מחפשים כאילו דיור בר-השגה. ויש, עוד לפני, כאילו, התהליך הזה שכב שחו- תיארתי, אתה רואה הפגנות אה, אה, ומחאה ציבורית על מחירי הדיור, וזה שהמדינה לא מספקת דיור. עכשיו, למה, למה המדינה לא מספקת דיור? אז אתה מסתכל ואתה רואה שאחרי עשורים, מקום המדינה, המדינה בעצם, כדי לדאוג שיהיה מספיק דירות ולדאוג שהדיור יהיה בר השגה, המדינה בונה ביחד עם השוק הפרטי, פחות או יותר חצי מהדיור הוא נבנה ביוזמה ממשלתית. שוב, חלק מזה ממש מחברות ממשלתיות, חלק מזה זה חברות מסתדרותיות, חלק מזה זה מגזר פרטי, אבל פרויקטים שהמדינה בעצם, אתה יודע, מתכננת ואז הוא מחפש איזשהו קבלן שקבל מכרז לבנות, אבל... ואז לקראת ככה סוף שנות ה-70 חל איזשהו די, מפנה די דרמטי שהמדינה מפסיקה, כחלק מהעיקרון הניאו-ליברלי שצריך לצמצם את ההוצאות הציבוריות, המדינה מפסיקה לממן את הבנייה של דיור. המגזר הפרטי נשאר שם, אבל הוא בונה כחצי מהכמות או... אף אחד, הוא לא ממלא את מה שהמדינה בנתה לפני זה, ואז נוצר כאילו פער ממש גדול בין ההיצע לביקוש, כלומר אין מספיק דירות. אני מנסה להבין, כאילו,
0: השאלה הראשונה היא, שאתה חושב עליה, למה שם? שם כי... זה היה קרקע פנויה שהמדינה לא הייתה צריכה לקנות, כי כן. במקום אחר בעצם הקרקע יקרה ושם זה הכי פשוט למדינה לעשות את זה, יש כאן איזשהו כזאת
1: אז פה יש, קודם כל כן, יש פה עניין מיקום, אם אתה מסתכל, אז ה, ה, ה... שוב, אם אתה מסתכל על ההתנחלויות האלה שאני דיברתי עליהן, סביב הקו הירוק, אז יש פה באמת, נגיד עם ירושלים, אז אתה אומר, אוקיי, okay, ירושלים כולה אה, אה, צפופה, אבל אם אנחנו מתפרסים מעבר לקו הירוק, אז אנחנו יכולים להרחיב ולבנות את מטרופולין
0: זה ו... בעצם פרוור.
1: פרוור, בדיוק, כן, כן פרוור. ואנחנו יכולים בעצם לבנות מירושלים החוצה, כן? אנחנו לא צריכים לבנות... בקרקע בנג... שהמדינה
0: לא צריכה לקנות אותה, לעומת קרקע לפעמים שהיא... כן, הקר... שוב, אמרתי,
1: ה... ב... 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 זה לא עניין של לקנות אותה, כי באמת עדיין, אני חושב שזה 90 אפילו היום, מה... מהקרקע בבעלות של המנה... המדינה, המדינה, כן, היא נותנת לך איזשהו... גם כשאתה קונה דירה...
0: אז, אז עצם זה שהם בנו... בצד המזרחי של הקו ולא בצד הימני
1: של הקו, זה לא אידיאולוגי? אז, אז יש פה עניין, אז, אז קודם כל יש פה באמת קרקע פנויה, דבר שני. אבל העניין האידיאולוגי כן משחק תפקיד, אי אפשר להתעלם ממנו. יש גורמים מסוימים שדוחפים לבנייה מעבר לקו הירוק, כולל מתוך הממשלה, מתוך המדינה. אבל הם לא דוחפים לקו הזה, כלומר, הם לא דוחפים לבנייה סביב הקו הירוק. כשאתה מסתכל על גוש אמונים והתנועות ההתיישבות האידיאולוגיות, בשנות ה-אתה הש... ב... יודע, בשנות ה-80, העדויות הכי, הכי מרתקות שמצאתי ככה בארכיון זה מכתבים של, אתה יודע, מועצת יש"ע והחבר'ה האלה שכותבים ל... 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 ממש לראש הממשלה ולשר הבינוי. זה אריק את... שרון, ש... בזמן, לא? <אח> אה, לא, זה דוד, זה לוי? זה דוד לוי, לוי, דוד <אח> לוי, <אח> לוי <אח> בתקופה הזאת, <אח> דוד לוי, ושרון <אח> מגיע קצת <אח> יותר מאוחר. הם כותבים לבגין ול... דוד לוי, כותבים לו, מה אתם עושים? מה אתם בונים אה, פה הקו. קרוב, על, על הקו? זה לא, מעלה אדומים לא עוזר לנו. למה, למה אין השקעות בעומק השטח? כי זה החזון שהם רוצים. אז, כלומר, יכול להיות שחלק, החבר'ה אה, בממשלה, כן, החבר'ה, אה, אתה יודע, נקרא לזה הליכוד של אותו ימים, הם, הם אידיאולוגים ובבחינתם... הם גם תומכים בארץ ישראל השלמה, אבל הם גם, יש להם את האינטרסים הכלכליים שמניעים אותם, והם מנסים אה, להציע את, ה, את הדיור הזה, ואז הם עושים איזשהו, אומרים, אוקיי, בואו, אנחנו נעשה את זה גם בשטחים, אבל גם אנחנו צריכים לה, אה, לספק עוד אינטרסים, וזה כבר גורם להם לשנות את ה, איך שהפרויקט הזה נבנה. עכשיו, מה, איך הדבר הזה מתורגם בשטח? כשהמדינה מתחילה לעשות את זה, אז פתאום יש עינה ל... ל... פתאום אנשים באים לד... לדירות האלה. פתאום יש ביקוש לעבור לשטחים. לפני זה, כשמה שאתה מציע לאנשים זה בואו תגורו בקרקע לא בנוי... אה, כזה חצי מפותחת, מרחק של שעה וחצי מ... מ... מישראל, במקומות שאין מקומות עבוד... עבודה. אז אתה מקבל מי שמחויב לחזון הזה אידיאולוגית ורוצה לבוא וזה, אבל אז אתה מקבל את ה-10,000 מי שהגיעו לשם. אבל, <אבל רוסי שבא
0: לארץ ולא מבין מנגד מי, מי לא, אבל, לא ילך לשם בחיים. <אבל,
1: אבל, אבל כן, רוסים, או תושבי, תושבים עניים, תושבים מ- כך, משכונות עוני בירושלים, שגרים בצפיפות, בכל מיני שכונות שכאילו, אה, כן, אה, ב- בירושלים שמחפשים דיור... איכותי יותר. וואלה, לעבור למעלה אדומים בפרויקטים חדשים בחצי מחיר מבירושלים, או אפילו פחות באותה תקופה. 20 דקות נסיעה, בונים לך כביש שמחבר וזה. אוקיי, עם זה פתאום יש היענות כאילו אדירה לדיור הזה. וזה גם שווה ככה, נכון? אני זוכר בתור ש... ילד, ואתה מזכיר גמרי. את זה במאמר, אני זוכר בתור ילד
0: פרסמות ברדיו על כל מיני אה, דברים בשומרון באזור של אריאל, okay. עם הסלוגן שאתה גם מזכיר אותו של החמש דקות מכפר סבא, בדיוק. שאפילו לא מזכירים הפרסומת שזה התנחלות.
1: לא, אתה, אתה תגור, אפילו רואה, יש לי לא כאילו דוגמאות, לגמרי, אני, יש לי אפילו דוגמאות שכזה עשבתי מהעיתונות, אתה רואה מין, יש כזה, זה לערים שאתה מכיר, וכתוב לך את המחיר, אז אתה מבין כמה אטרקטיבי זה, וכתוב לך שהמס... שהמדינה בונה שם בתי ספר ותשתיות ומרכזי ומרכז... קניות ומה שאתה צריך. אז עכשיו, אתה יודע, אם אתה תושב מהשורה באותם שנים, אז, אז זה מאוד אטרקטיבי. ואז אנשים הלכו לגור במקומות האלה. ו, ו, ובגלל זה בערים האלה, ה, ה, אם אתה מסתכל על, ה, על ה, אתה יודע, הדימוי של המתנחל, בתור, אתה יודע, איזה מישהו דתי כזה, עם... אני חושב על אפרת. ש... אתה ש... חושב על אפרת, כן. כן, כן? או על איזושהי התיישבות כזאת. כן. כן. אבל זה, רוב ההתנחלים, המתנחלים לא נראים ככה, כשאני אומר רוב, אני מדבר רוב אוכלוסייה שגרה בהתנחלויות. אני זוכר שדיברתי, כאילו, בתקופה הזאת עם אנשים, חברים שש, אנשים שהכרתי שגרו במלא אדומים, הם אמרו, טוב, תראי, Mm. עכשיו, מה זה אומר מתנחל? כאילו, אתם מתנחלים בהקשר זה שאתם גרים במיוחד צעקה עיירות. פלסטינים
0: מתייחסים אליהם כמתנחלים,
1: מועצת יש"ע מתייחסת אליהם כמתנחלים, okay. אבל הם לא מתייחסים לעצמם כמתנחלים. עכשיו, למה, הם לא, למה הם לא רוצים להזדהות ככה? כי הם לא מזדהים עם הסטריאוטיפ של המתנחל. Okay. אבל כתושב של התנחלות הם ב- ב- בוודאי, אז... אז, אז יש פה סיפור עכשיו, איך זה מסתדר עם השינויים yeah. המקרו-כלכליים היותר גדולים. אז אתה מבין שבאותה תקופה שההתנחלויות צ- צומחות, זו תקופה שהימין עולה לשלטון, אבל לא רק הימין, כלומר, צריך לזכור, הימין עולה לשלטון, אבל אחר כך יש לך ממשלות אחדות, ויש לך ממשלות ימי, אה, שמאל גם, תקופה של רציה... רבין, ויש לך, יש לך כל מיני תקופות, yeah. אבל האוכלוסייה של ההתנחלויות צומחת בצורה די אה, אה, קבועה מאז. מה שכן יש לך די קבוע, ושוב אני חוזר פה לקונצנזוס הניאו-ליברלי, שהמדיניות הכלכלית פחות או יותר משנות ה-80 ועד היום לא השתנתה, זו מדיניות שבאה ומנסה כמה שיותר לקוצץ, לקצץ בהוצאות הממשלה, כמה, שיותר, כמה שפחות לתת סיוע אוניברסלי, שוב, כאילו סיוע שאומר, אנחנו נותנים דיור לכולם, דיור בר השגה לכולם, אלא אנחנו במוד שהמדינה נותנת אה, סיוע לאוכלוסיות. לפי מגזרים, אוקיי? אבל למה זה יותר קל לתת סיוע למגזרים? זה בדיוק כמו הקצבאות שדיברנו בהתחלה, שאתה אומר, אם אני נותן רק למי שעומד בכמה קריטריונים, אני מוציא הרבה פחות מאשר אם אני חייב לתת לכולם. אוקיי? אז המדיניות הזאת, אה, היא קודם כל מאפשרת לקדם את, ה, את האג'נדה הכלכלית. כן? אתה אומר, אנחנו רוצים, אם המטרה שלנו זה לצמצם בהוצאות, להוריד מיסים, להוציא את המדינה מהמימון של, ה, של דברים כמו דיור ותשתיות, אז אנחנו עושים את זה. מצד שני, המפלגות שהיו בשלטון, הם נמצאים באיזה... זה מכניס אותם לבעיה פוליטית. כי ש, שוב, כשיש הפגנות ותנועה אזרחית שמפגינים נגד המדיניות של הממשלה באותם שנים, אז הם באים עכשיו בהפגנות לממשלות ימין. נגיד, אני חוזר, שוב, אני אומר, נגיד שנות ה-80. זה מצביעים שהם ליכוד. שאומרים, מה, מה עושים עכשיו? אנחנו לא... הם מפגינים מול המדינה. והליכוד, וככה, וה, ממשלות הימים היו במלכוד, כי הם אומרים, אוקיי, זה האלוקטורט שלנו. אם אנחנו רק דופקים אותם, אז אנחנו נאבד את השלטון. זה היה מין, מין פרצה
0: כזאת איך לא לתת דיור ציבורי ועדיין לדאוג למצביעים. בדיוק, בדיוק. אבל זה הצ... הדבר לגבי החרדים, נכון? כשאומרים בדיוק,
1: אבל אותה שיטה שהמציאו באותה תקופה, אני חושב שזה בעיקר המצבים, בעיקר תושבי ישראל באותה תקופה שזה מצביעים, אה, רובם מזרחים, מעמד נמוך, שעברו לליכוד, חלק מה, מה, מהעלייה לשלטון והמהפך זה שהאוכלוסיות האלה התחילו להצביע ל, לליכוד. Uh, ואז, עם שנות ה-90, ב- בתוך הקואליציה הזאת של, יש לך את העולים החדשים, המפלגות שלה, שמייצגות את האוכלוסייה של העולים מברית המועצות, גם, זה לא חבר'ה שבאו לישראל בתור איזשהו... Uh, אמורים להגיד, הרוסים הם ימנים. כן. הם לא הגיעו לא לפה בהכרח ימנים. היה להם, יש להם איזשהו, יש להם אה, אנטי סוציאליזם מה, כן. מהמשטר הקומוניסטי בברית המועצות. אבל יש סיפורים מאוד מעניינים, ששוב, זה אולי קצת אנקדוטות, אבל זה מתחבר, של כל מיני סיורים ששלום עכשיו הוציאו לעולים מברית המועצות ללמד אותם על, על הסכסוך. ותוך כדי שהם עושים סיורים באריאל, הם מסתכלים ורואים את השילוט של הדיור. אומרים, היי, פה אנחנו הולכים לקנות דירה. ואשכרה באים לעבור למקומות, באים כאילו... באים לעבור למקומות האלה.
0: מה אתה רוצה ממני, כאילו, אנחנו לא יודעים כלום, אבל
1: מה שאני יודע זה שאני צריך עכשיו למצוא דירה, ופה זה זול. כן. אז אוקיי, ואז אתה בא למקומות האלה, ואז אומרים לך, רגע, מה זה שמאל-ימין פה? אומרים לך, אה, שמאל זה אלה שרוצים להחזיר את השטחים, ימין זה אלה שרוצים לשמור עליהם. אוקיי, okay, אז אני הולך עם החבר'ה בימין, כן? כלומר, זה מאוד ברור איך האינטרסים שלהם מאוד... כלומר, אני אומר את זה בצורה אולי פשטנית, אבל בסופו של דבר, האינטרסים הכלכליים שלהם דוחפים אותם לכיוונים האלה. והחרדים זה אולי דוגמה מובהקת, החרדים בשנות התשעים, צריך לזכור, ש"ס ישבו בממשלת רבין, כן? דרעי. Uh, הקואליציה של רבין, של אוסלו, <קואתית> הייתה אוסלו. מרץ ו... וש"ס. <קאר> הם לא היו... Uh... גם <גמי> עם ברק הם ישבו כשה... עם <גמי> ברק הם ישבו. <כן> ו... ולמה הם הקצינו, כלומר, למה הם הלכו לימין? כי הם הפכו להיות חלק מהקואליציה של הימין. בגלל שה... כלומר, ופה, ופה צריך לתת קרדיט לנתניהו, בתוך, באמת, כגאון פוליטי, שהחרדים, שה... הה... יש להם את הפתרונות הרווחה שלהם. הם מקבלים את ה... כלומר, הוא בנה להם דברים מעבר לקו הירוק
0: כדי לחייב אותם לאג'נדה הימנית במובן מסוים, אתה חושב? אה... או יש כאן איזה אלמנט כזה שוב, לפחות. שוב, הוא,
1: הוא, הוא, הוא דואג לאינטרסים של הציבור
0: החרדי. הוא, הוא שם אותם במין מלכוד כזה, של כאילו עכשיו אתם, כן. אתם כבר גרים מעבר לקו, אז אתם עכשיו ימנים.
1: כן, עכשיו, מה, הוא לא צריך להגיד להם כלום, כל מה שהוא צריך להגיד להם זה, אני, שומ, אני uh, מייצג את, ה, את ה, מי ששומר על ההתנחלויות, והשמאל, ופה, דרך אגב, פה הכשלים, אם אנחנו מסתכלים על הכישלון של השמאל uh, בעשורים האחרונים, זה שאם אתה, אתה מסתכל, מה הוא מציע לאוכלוסיות האלה? מה השמאל מציע לחרדים? לקחת להם את הקצבאות שלהם. מה הוא מציע, כן? מה הוא מציע לעניים, כן? אנחנו תומכים בפקידים שמה שהם רוצים זה למנוע. לא תקבל את הכסף. אז מי, אז, כן? למי אני מצביע? כן, למי אני מצביע? אז כאילו, כל עוד שה... השמאל היה בא באג'נדה שאומרת, אנחנו לוקחים את מה שיש לכם ואנחנו רוצים להכיל את זה לכולם. כלומר, הדיור שאתם מקבלים בהתנחלויות, אנחנו רוצים להציע אותו בקו הירוק לכל מי שרוצה, או את הקצבאות שאתם מקבלים, אנחנו ניתן עכשיו קצבת מחיה, היום מדברים על זה יותר ויותר... UBI. Uh, QBI. מה okay. זה UBI? זה איזושהי קצבה שנותנת לך הכנסה Until מינימלית. לחרדים יש UBI כבר. <laughs> כן, בדיוק, <laughs> לחרדים יש UBI. <laughs> אז אם אתה אומר להם, אנחנו רוצים, אנחנו המפלגה שתומכת בלקצץ את זה, או לבטל את זה, אז אם היית בא עם הפוכה שאומרת, אנחנו רוצים להרחיב את מה שלכם יש כבר לכולם, אז יכול להיות שהם היו באים איתך. אבל uh, אם האיג'ננה שלך זה, כן, זה לקבל את זה כמגזר, ולהילחם על זה בהקשר הזה, אז זה מה שעובד. אבל לדעתך השמאל פשוט מפספס את זה, הוא לא רואה את זה, או ש... אגב, מה זה השמאל? אז שוב, אז זהו, השמאל זה, אז תלוי, אני חושב שיש אנשים עם אידיאולוגיה סוציאל דמוקרטית שמבינים את זה, ומבינים שבשביל לקבל את התמיכה הרחבה בציבור, צריך להציע פתרונות כלכליים גם, לכל הציבורים האלה. ויש בתוך השמאל, שוב, שאתה אומר, אם השמאל זה יאיר לפיד, ואם כן. השמאל זה גנץ ו- וכחול לבן, שמייצגים את, הח- את המעמד הביניים הגבוה, שמשלם מס, וחושב שבעצם, מה, אני רק מממן... החרדים עושקים אותי. אני ו... מממן ו- את החרדים, כן. אני מממן את ה... ומה, וה- וה- האג'נדה לה- של להעלות מיסים וזה, זה... זה... אז-, אז אותם, מהבחינה euh, הזאת, הם פועלים לפי האינטרסים הרציונליים ש- ש- שלהם. אז... יש כאן
0: ניגוד אינטרסים מובנה בעצם.
1: כן, יש פה, יש פה איזשהו, שוב, אני חוזר לזה באמת, שיש פה איזשהו אה, ניגוד אינטרסים. השמאל לא כל כך מייצג אינטרסים שה, שהשמאל הקלאסי... ייצג אותם. עכשיו, הימין לא עושה את זה גם, זה לא שהימין מציע פה איזושהי מדינת רווחה אוניברסלית, אבל לפחות הוא מציע להם איזשהו אלטרנטיבות. האלטרנטיבות האלה הן עדיין די קמצניות, הן עדיין דורשות ממנו, אתה יודע, להיות חרדי זה לא איזה חיים של כן. רווחה. <אח> <אח> או לגור בהתנחלות בביתר עילית, אני לא יודע מי יצא לו להיות שם, אבל זה, זה, לא, זה לא דיור, זה דיור, כן? זה דיור... <אח> 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 כן יצא, לי, כן, יצא לי לבקר שם בסיורים ולנסות לראות מה קורה שם. אה, אתה יודע, זה, זה יותר טוב מכלום, זה דיור זול, זה דיור חדש יחסית, כי זה הכל דברים שנבנו ב-20, אבל... זה עדיף על בני ברק, מבחינת אבל... איכות כן, חיים. אבל... לא? כן, אבל אין שם, אה, אתה יודע, זה לא חיים אה, כמו שהייתי מאחל לציבור, אה, אה, והציבור החרדי הולך לשם מחוסר ברירה. אני חושב שהוא היה מעדיף שהיו בונים לו בבני ברק, אה, או סביב בני ברק, והיו בונים לו בירושלים. או היו בונים לו לא, עיר, אתה יודע, אחרת. יש חוקרים מה של... מה זה ח... נראה? למה זה מעפן, כאילו, מה... כי קודם כל, בסופו של דבר, זה עדיין אוכלוסייה מאוד ענייה, ואתה יודע... מה, זה בלוקים כזה? כן, כי תחשוב, אתה צריך... מה, מה מרזיק עיר? זה מחזיק אותה ארנונה, שירותים, אתה יודע, עסקים מקומיים, אין שם כמעט... זה, זה כאילו יישובים שיש שם רק דיור. יש שם קצת איזה מכולות, מקול, איזשהו חנויות קטנות, אבל אין שם אה, חלק מה, מהמודל פיתוח הזה של לבנות מין כאילו, אה, אתה יודע, ערים שהם שה, אה, רק נועדו לש, לספק אה, מקומות דיור, אבל לא, זה לא מ- מודל אורבני של עיר שיש בה יודע, עסקים ויש שם חיי תרבות וכן הלאה, אז... אז אין כאילו, אין, אין הכנסות לעיר, העיר מאוד ענייה, אז היא קשה מאוד לתחזק את זה. וגם זו אוכלוסייה בסוף הכול מאוד ענייה, כן? אז גם אנשים שם מרוויחים הרבה כסף. וזה לא נראה טוב, וגם אה, משפחות גדולות, הרבה ילדים, מאוד צפוף. אבל לפחות האנשים שם, אה, יש להם את האלטרנטיבה הזאת. אה, אז הדברים האלה, אני חושב שהם כאילו, בכלל לא, ברד, מי שחושב על ההתנחלויות, לא מכניס את הדברים האלה. עכשיו, זה גם בא לידי ביטוי שאתה מתחיל עכשיו על, נגיד אם אתה עכשיו בן אדם פעיל שמאל שאומר, אני מתנגד ל- לכיבוש, אני מתנגד ל- לשלטון הזה, אני בעד שתי מדינות, או מדינה אחת, או מה שזה לא יהיה, אבל אני מבין שההתנחלויות שההת- זה מכשול, כן? מכשול לדבר הזה, כי גרים שם... אז קודם כל, גם פה הפילוח של המספרים עוזר. כשאתה מדבר על, נגיד, לפנות התנחלויות, בחינה פרקטית, בסופו של דבר, זה ש... לא יודע, 75-80 אחוז מהאוכלוסייה גרים במה שקוראים להם גושי התיישבות, שאף אחד כבר לא מדבר על לפנות אותם, כי זה פשוט אה, ערים נקיות אפילו, אתה יודע. שום תוכנית, אני חושב, מאז רבין והלאה, לא דיברה על באמת לפנות את כל המתנחלים. כולם... תמיד דיברו על איזשהו... איזה שווה של, של גושים. מתווה של גושים שבהם עושים איזשהו פיצוי על השטח הזה, אבל בסופו של דבר רוב האוכלוסייה יושבת על איזה, לא, לא רוצה שיתפסו אותי במספרים, אבל אחוזים בודדים מהשטח של יהודה ושומרון, ובסוף אתה צריך כאילו, או אגדה מערבית, איך שלא תקרא לזה, בסוף אתה צריך לפנות, אתה יודע, את הגרעין האידיאולוגי. כאילו הנרטיב של, של,
0: של, של, של מועצת יש"ע של... אתה לעולם לא תצליח לפנות חצי מיליון מתנחלים, הוא לא באמת מכשול זה... כמו שמציגים אותם.
1: בדיוק, אין, אין, אתה לא תפנה, אתה לא ת... כי אם אתה רוצה עכשיו לעשות הסדר, לא ת... אתה... הגושים יישארו בשליטה ישראלית, ושם רוב המסות של המתנחלים. והדבר השני הוא שאם אתה רוצה את התמיכה של המתנח... אתה רוצה לקבל... להשיג לזה תמיכה פוליטית, לאג'נדה כזאת, אתה לא יכול לעשות את זה בלי גם להציע... איזושהי אלטרנטיבה אה, כלכלית-חברתית לציבור הרחב ולה, ולמתנחלים האחרים שאתה אומר להם, בואו תעזבו את ההתנחלויות. אז אתה יודע, תמיד אמרו, כן, ניתנו פיצוי למי שעוזב, okay. אבל, אבל זה יותר מניתנת פיצוי, כי אתה יודע, גם מי שלא גר בהתנחלויות, חרדים למשל, תשאל, כל חרדי יש לו קרוב משפחה בהתנחלויות. הוא כבר חושב על מה, איפה הילדים שלו יגורו. הוא חושב על איפה הקרובי משפחה שלו יגורו. ואם הם לא רואים אתה יודע. אבל
0: באמת בפינוי של גוש קטיף זה היה פארסה טוטאלית, okay. לא הבטיחו להם שהם ישמרו על הקהילה ויבנו okay. להם ישיבים okay. okay. חדשים ולא קרה כלום,
1: mm-hmm. נכון? אני, אני, לא, אני לא מומחה בדיוק okay. לנושא הזה, איזה פיצוי נוצר, אבל אם זה כמו שאתה אומר, אז, עוד, אז איך אתה בא לאוכלוסייה הזאת אחר כך ואומרת להם, okay. כן, בואו... אני חושב, דרך אגב, אם הפינוי מעזה הוכיח את עצמו בהקשר הזה, הזה, שלפחות ראית שהמדינה מסוגלת okay. לעשות okay. דבר כזה, כמובן שה... מהאגדה זה... מימן. גם ראש הממשלה היה ימין, וגם, אתה יודע, בכל זאת זה לא היה בהיקפים של האוכלוסייה שצריך, שצריך שיושבת לך בגדה המערבית, אבל ש... אתה יודע, זה ברור שזה לא יכול, אתה לא יכול לקדם אג'נדה כזאת פוליטית, בלי שיש לך איזושהי אלטרנטיבה למה שהדבר הזה מספק לציבור גם ברמה הכלכלית.
0: אנחנו כבר קצת מתקרבים לסיום, אז אולי בכל זאת אני מנסה כזה לא לדבר כאן יותר מדי על פוליטיקה מפלגתית וכאלה בפודקאסט, אני מרגיש שיש אוברדוז מזה בכלל, אבל אנחנו עדיין בתקופת בחירות. כמישהו עם תפיסת עולם סוציאל-דמוקרטית וכל הנושאים שדיברנו עליהם, איך אתה רואה את ההתמודדות עכשיו? אני מניח שזה קצת
1: מייאש, לא? מאוד, כן, מאוד מייאש. כאילו, אני... אני אפילו לא יכול להגיד לך... עוד לא מצאת, לא? גם אני. כן, לא, לא אני לא יכול להגיד לך אפילו נגיד מה אני אצביע, או אם איזה... ש... אתה ב... בבחירות הקודמות היה איזשהו סוג... תראה, אני כבר לא זוכר איזה גלגול, אבל היה <laughs> ה... היה... <laughs> היה... לא יודע, אולי זה סביב הבחירות <laughs> ה... הסבב השני או משהו, שהיה את החיבור הזה של עמיר פרץ עם... עם אורלי לוי, כן, שהיה נראה... שהם מנסים כאילו ללכת לאיזשהו קו כזה שהיה נראה קצת מעודד, ו... אבל כן, כולנו יודעים איך זה הסתיים, ועכשיו אפילו אין דבר כזה, אז אני, אין לי כאילו, די אה, מדכא, אה, בה, בהקשר הזה. אה, אז כאילו, אין לי הרבה...
0: א- איך זה לעלה ל- שכאילו... אין, אין שיח כאילו חברתי-כלכלי אף פעם במערכות בחירות כן. כאן. כאילו, זה, מצד אחד זה, זה משונה, כי פעם הכל היה סביב הנושא הפלסטיני, שהוא בכ... ממילא נזנח. כן. זה לא שאנשים אומרים, טוב, למי יש זמן עכשיו? נכון. כולם מדברים על כן, אוסלו, לא אוסלו, אבל נכון. לדבר על זה. כן. וזה לא התחלף בלדבר על, על נושאים נכון, חברתיים-כלכליים. נכון, כאילו, עכשיו
1: השחיתות היא, כאילו, אז עכשיו השיח הפוליטי זה פשוט כן ביבי, לא ביבי, וזה כאילו תופס את כל האוויר וכל התשומת לב. אבל זה לא עובד לב. גם, אתה מבין?
0: כאילו, מילא אלה... הם מצליחים לנצח אותו איזה פעם אחת, כן, אתה יודע, לא זה פרויקט עובד. שאתה אומר, אוקיי, בוא
1: נשים הכל בצד, כן.
0: נ... נחליף אותו ואז נדבר, אבל גם, כן. זה גם זה לא עבד, זהו,
1: אני באמת, היה איזו תקופה שחשבתי שכאילו, אוקיי, אנחנו פשוט לא נצליח, אי אפשר לדבר על שום דבר עד שלא נסיים, עד שלא יתגברו על המכשול אבל כמו שאתה אומר, לא בטוח שזה עובד. ו- ו- ועוד יותר מדכא זה שאתה רואה שכאילו האופוזיציה, לנתניהו עכשיו, גם או שעוקפים אותו מימין, או שהשמאל גם מאגף אותו, כאילו מי שאמור לייצג את השמאל, אל- כאילו האופוזיציה, וזה מה שדיברנו בהתחלה קצת על הביקורת, על כל הדברים שגם כשהוא עושה מהלך, נגיד... אה, אה, יותר חברתי, אז גם תוקפים אותו מימין על זה, במקום להגיד, eh, אתה יודע, אני הייתי רוצה שישמיעו ביקורת שאומרת, מצוין, אבל זה לא מספיק, תן עוד, בוא ת... למה אתה שולף את זה פעם בכמה חודשים, ת, בוא נבנה כבר תוכנית וגם מי שכאילו יוצג
0: נושאים חברתיים, ההתארגנויות של העצמאים, ובסוף הוא עם בנט, כאילו, שזה מפלגה לא ליבריטוריאנית. <laughs>
1: כן, לגמרי. ו- והם זה...
0: חברתיים, כאילו.
1: כן, אבל גם כן, אם היית שמעת את השיח של החבר'ה האלה באול, כאילו, באול פנים, אתה יודע, שולמנים וזה, אני זוכר שאז כאילו שפורסם שהם, איפה הם קיבלו יוץ כלכלי אצל... אורי יוגב או משהו כזה? לא, אצל, נו, פורום קהלת, כאילו, המחקר הימני הזה, אז כאילו היה ברור ש... וזה כאילו החבר'ה של בנט גם, זה ממש... זה שוב, זה לאגף, זה כאילו להעביר ביקורת על הממשלה מימין. לא, לא, הם לא, במקום כאילו לדרוש, אתה יודע, y um... קצבאות, אבטלה לעצמאים, דברים כאלה, אז מה הם ביקשו? פחות רגולציה וגם נלחמים באיגודי העובדים, זה האויב שלהם, כאילו זה ה... למה הוא לא התחייב לנו שהוא יפרק את ההסתדרות? כן, זה כאילו, זה מה שמטריד את העצמאים, זה, אני לא יודע, זה ממש מפזור.
0: איך אתה מבין את זה שאין שיח? באמריקה ראינו כזה שיפט, אמנם התנועה נכשלה, כאילו, ורני לא הצליח, אבל עדיין שאריות של זה נשארו לפחות ברטוריקה, נבחר ומדברים לא, עכשיו לגמרי. על העלאה של השכר מינימום, על כל מיני דברים כאלה, כלומר, משהו, משהו מהשיח הזה טפטף פנימה.
1: נכון,
0: אפילו נכון. אם אנחנו נגיד, אני מניח שאתה כמוני סקפטי, אבל, אבל עדיין השיח הזה של ש, באמריקה זה סביב הביטוח בריאות והדברים נכון. האלה, כאילו היה איזה שיפט מאוד רציני נכון. בדעת קהל.
1: <אם> תראה, ובישראל ב... כלום. נכון, כאילו... חב, צריך לזכור, הסיבה שאתה רואה את הדברים החיובים האלה זה אמנם, אתה יודע, ברני לא נבחר, והתנועה הזאת כביכול נכשלה ברמה... זה, אבל היא, היא מצליחה ברמה שהוא יצר תודעתית, תנועה. כן. לא, הוא יצר תנועה חברתית, הוא יצר, יש לך כאילו, אתה, גם פוליטיקאים יותר ברמות הנמוכות שנכנסו לקונגרס ולכל מיני בתים. וגם ב- בממשל המקומי, בהרבה מקומות. המקומי, כן. בדיוק. כן. וגם יצר תנועה חברתית, כאילו, אני הייתי, עד לא מזמן, אתה יודע, לפני כמה שנים, הייתי בניו יורק, לדוקטורט, אז אני ראיתי את זה מקרוב, מאז Occupy Wall Street, וכל הקמפיין הזה של ברן יצר, אתה יודע, מוסדות, התארגנו, ואלה האנשים שלך מפעילים לחץ על המש... לא סתם, כאילו, אתה רואה את ביידן פתאום נכנס ומאמץ חלק מהאג'נדה, אנחנו נראה מה יקרה בפועל. ובארץ, כמו שאתה אומר, זה, אנחנו לא רואים את זה. אתה יודע, דרך, אם אני, אתה רוצה שאני כאילו אסיים או אגיד איזה משהו אופטימי, <laughs> אז הייתי אומר, תראה, גם בארצות הברית, אם היית מסתכל לפני עשר שנים, או אפילו פחות, לפני כאילו כל הברני מובמנט, אז היית גם אומר, אין, אין פה שום שיח כלכלי ביקורתי, אין פה, אף אחד לא מאתגר את ההיגיון הניאו-ליברלי. אובמה, שנכנס באיזה תק, באיזה, בתקווה, כאילו, אחרי משבר כלכלי אדיר, לא כן, עשה יותר מדי, מבחינת. לא שינה את ה... לא, אתה יודע, לא עשה את השינוי שחשבו שהוא יעשה, למרות שהיה לו, אתה יודע, הוא נכנס עם, עם, עם שליטה בכל ה, הנבחרים, הקורס, הכל, ו, ולא עשה שום דבר אפילו להפך. אז, אז אתה יודע, אם היית מסתכל עליה, היית אומר, אין תקווה, אפילו, אפילו במשבר עולמי, אתה יודע, כלכלי, ארה״ב, אנשים איבדו את הבתים שלהם, זה לא מצליח, אז איך אפשר? וכמה שנים אחרי זה ראינו שהדבר הזה כן צמח. אז זה גורם לך להבין שדברים האלה קורים, כאילו, גם, שתר... גם שזה נראה כאילו, אין אף אחד בשטח ש... שמאמץ את האג'נדה הזאת, ואף אחד לא פועל לכיוון הזה, אז, אז ראינו תוך כמה שנים שזה קורה, וזה לא, לא רק בארצור בית, זה קרה גם באנגליה, עם התנועה סביב קורבן. גם כן, נבלעה בוויכוח, בכל הסיפור הזה של ברקסיט, אבל אז כאילו, אם אתה אומר איפה, איפה יש לנו איזשהו משהו להיאחז בו, אני נאחז בזה, אני נאחז בזה שאנחנו רואים שדברים כאלה מגיעים, אתה יודע, מי היה חושב שברני סנדרס, שהיה פוליטיקאי שאף אחד לא הכיר אותו, שהיה נחשב קיצוני, לא היה אפילו מהמפלגה הדמוקרטית, היה רץ כעצמאי במדינה שאף אחד לא הכיר, הוא יהיה מועמד מוביל, כאילו, אתה יודע, בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, ואפילו, כאילו, אתגר את הילרי ואחר כך את ביידן. אז כאילו, זה כמו שתגיד פה, שיהיה מישהו שכמעט ינצח את, לא יודע, ב... או כאילו, אתה יודע, יהיה מפלגה, שיהיה מקום עם ש... כן, שנייה בגולל. כן, סתם ודודנה. אני אז... תוהה
0: למה, למה זה לא, למה זה, אתה לא רואה את זה, כאילו, למה, כן. הם, איך, אה, אתה יודע, בבלפור, ואנשים צעירים ש... שמאתגרים, כאילו, כן. אתה יודע, אין להם בעיה, אין, אין באמריקה, נגיד, באמת סוציאליזם, זה היה נחשב להיות, כן. אתה יודע, בוגד, מכר, עודפים אותך, אומר מה קרה, פה אז... יש, כאילו, אנשים לא מפחדים מהמילה.
1: אתה אז חלק מזה, אני, יכול להיות, שבישראל, אה, אתה יודע, המשבר הכלכלי של 2008, ישראל די יצא ממנו נקי יחסית. כן. היה לה הרבה מזל. Eh, בלי להיכנס עכשיו ללמה זה קרה, אבל זה די, די ברור ש, שלא לא היה פה את הנזק הכלכלי שהיה בארצות הברית okay. או במדינות אחרות. ואז כאילו, יכול להיות שעכשיו מה שקורה okay. לאור הקורונה, ונראה איך, איך ישראל תצא מזה, אנחנו... אם, אני לא יודע מה מספרי האבטלה יהיו אחרי, כאילו שנחזור לשגרה, אבל אף אחד לא מבטיח שאנחנו נחזור פה ל-5-4 אחוז, אה, אתה יודע, אבטלה נמוכה, אלא אנחנו עכשיו, לא יודע, עם 20, ו... okay. אז כאילו אתה פתאום תיכנס למשבר של אבטלה... זה יכול ליצור משבר גם של, אתה יודע, לא יודע, אנשים פה לקחו משכנתאות, עכשיו זה עוד, אתה יודע, הקפיאו את, את זה, זה קצת. אתך. אני אומר, יכול להיות פה משבר כלכלי, והדברים האלה לפעמים מובילים אה, ללחץ ציבורי, ומובילים ל, אה, לדברים חדשים שקורים. אז כאילו, יכול להיות שמה שקורה עכשיו יויצר את זה, ויכול להיות שבאופן אירוני, חוסר המשבר אפשר לסטטוס קוו להישמר יותר זמן. וגם, תשמע, נתניהו, עם כל מה שאפשר להגיד עליו, הוא פוליטיקאי פשוט שמצליח לעשות פה מה ש... אתה יודע, אתה רואה את היריבים שלו במקומות אחרים, וכאילו... הוא מצליח בדיוק בשיטה הזאת שדיברנו עליה, שהוא ליצור את הבריתות האלה. מצד אחד, אתה יודע, העשירים לא אוהבים אותו, אבל לא... טוב להם. טוב להם, והם גם לא מבקרים אותו על המדיניות הכלכלית. מפריע להם דברים כמו שחיתות, לא מפריע להם. אתה יודע, העניים איתו, כי האחרים לא דואגים להם. יש, יש פה איזשהו משהו שהוא עד עכשיו הצליח לשמר, אה, לשמור, ונראה אם, הוא, אם הוא, הוא ממשיך, אבל אתה יודע, זה חת חת אה, בארצות הברית, יש לך כל ארבע שנים בחירות, לא משנה מה. אז זה פותח הזדמנויות, כן? אה, פה אנחנו לא, לא מצליחים, אה, אף אחד לא הצליח לבוא עם אלטרנטיבה לזה עדיין, אבל אתה יודע. אה, דברים בסופו של דבר השתנו, הם יכולים להשתנות לרעה, אבל אני מקווה שהם גם יכולים להשתנות לטובה.
0: מלא תודה, זה היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך, אני אשמח לארח אותך עוד פעם מתישהו. אני אשמח. משהו שאתה אומר, אז אמרנו שיקשיבו למאמר שלך, שקראו את המאמר בזמן הזה, יש עוד איזה משהו שאתה רוצה להמליץ למאזינים
1: או... אין לי איזה תוכנית עכשיו שעולה שאני יכול לעשות לא, כאילו, אני מאוד מקווה, עד עכשיו אני כזה, מאוד כלוא בתוך העולם האקדמי שמחייב אותך לפרסם באנגלית ולפרסם במאמרים. אקדמיים שמעט קוראים אותם, אבל אני מאוד מקווה שאת הדברים שככה דיברת קצת להתנחלויות, יצאו גם, ב... כזה אני אכתוב את זה גם קצת בעברית, למקומות יותר פופולריים. יש תוכנית שאני עכשיו עובד על המאמר, יש כתב עת שנקרא פיגומים, כתב בעברית, גם סוציאל דמוקרטי, חבר'ה אחלה שעובדים שם, אני... חיפה, לא? חבר'ה בחיפה, קובה, כן, גרעינג' כזה שבחיפה. אז äh, בתקווה יהיה מאמר בעברית גם על הנושא הזה של ההייטק, מה שדיברתי. ונקווה שעוד דברים, אבל זה, זה מה שיש לי להמליץ okay. uh, כרגע.
0: אז שוב, תודה רבה, היה לי ממש בכיף לדבר <laughs> איתך. ביי, <laughs> להתראות. <Bye-bye. laughs>